0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór w kolejnym Tyflo Podcaście. Witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieliście Państwo poświęcić swój czas i uwagę na spotkanie z nami. A moi Państwa gośćmi są dziś Hanna Pasterny, witaj Haniu. Cześć, dobry wieczór. I Krzysztof Wostal, witaj Krzysiu.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Witam również. Bardzo się cieszę, że oboje zechcieliście przyjąć moje zaproszenie do audycji. Nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależało, ponieważ temat, który dziś chciałabym poruszyć jest tematem, wydaje mi się, dla nas jako osób niepełnosprawnych tematem bardzo ważnym będziemy rozmawiać o statusie osób niepełnosprawnych, o tym w kontekście oczywiście osób niewidomych, o tym jaki jest nasz obraz siebie samych i o tym jak jesteśmy odbierani przez społeczeństwo. Myślę, że tutaj nasi goście będą mieli wiele ciekawych spostrzeżeń jako osoby aktywne zawodowo, aktywne społecznie i e, powiedzmy sobie e, swoją postawą nie stereotypowe i bezkompromisowe, więc tutaj liczę e, na e, ciekawą rozmowę i, i jakby taką e, żywą dyskusję. Oczywiście zachęcam do niej również Państwa. Mam nadzieję, że Państwo też będą mieli ochotę podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na ten temat. A oczywiście można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze pod, poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także na, przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszam i zachęcam do kontaktu. Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko przejść do naszej dzisiejszej rozmowy. Pierwsze pytanie takie nieco może retrospektywne i dotyczące też teraźniejszości. Chciałabym zapytać, jak Waszym zdaniem na przestrzeni ostatniej dekady zmieniła się sytuacja osób niepełnosprawnych, oczywiście w kontekst osób niewidomych? Takie wasze spostrzeżenia natury ogólnej dotyczące tych lat minionych. Jeśli można, to zaczniemy od Hani.
3: Myślę, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym niewidome, w ostatnich latach są bardziej widoczne. Jest nas więcej na ulicach, w sklepach. Myślę też, że więcej podróżujemy. Z jednej strony Bardziej dostępne są przynajmniej w większych miastach kursy orientacji przestrzennej. Z drugiej, na przykład na lotniskach czy na niektórych dworcach, możemy korzystać z pomocy asysty, co pewnie też wpływa na mobilność. Zmieniło się, myślę, też wiele po naszym wejściu, po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jest możliwość wyjazdu na europejski wolontariat, ludzie wyjeżdżają, także osoby studenci niewidomi i słabowidzący na zagraniczne stypendia, na przykład w ramach Erasmusa i dzięki temu, tak jak już powiedziałam, jesteśmy bardziej widoczni. Też poruszając się obserwuję w ostatnich latach mniejszą panikę, jeśli chodzi o matki, dzieci, bo często było tak, że gdy szłam gdzieś z białą laską i dziecko zadawało pytanie. E, mamy wpadały w histerię przestań, tak się nie mówi e, zamknij się no takie były reakcje bardzo dziwne gdy miałam czas to się zatrzymywałam i reagowałam, a gdy go nie miałam przyspieszałam i udawałam, że tego nie słyszę natomiast w ostatnich latach e, zwykle te mamy już spokojnie tłumaczą że pani nie widzi w czym ta laska pomaga e, i tutaj myślę, że jest postęp
1: to... Twoją wypowiedzią mi przywiodłaś też na myśl taką historię, która przydarzała się mojemu Piotrowi, mm -hmm. który wracając z pracy mijał właśnie pana z dzieckiem i to dziecko było jeszcze na tyle małe, że myślę, że bardzo trudno byłoby mu wytłumaczyć, że pan nie widzi i tak dalej, że sprawdza drogę przed sobą. On nawet nie tyle pytał o samego Piotra, co o to, po co jemu ta laska. i tato mu tłumaczy, że to jest taka magiczna różdżka, która mówi temu panu, gdzie ma iść. Bardzo mi się spodobało. Nie dał się jakoś tam zawstydzić, właśnie też nie zahukał dziecka, tylko w taki sposób, który był adekwatny do wieku. Tutaj sprostał zadaniu i wytłumaczył na tyle, na ile to było możliwe. I też spora kreatywność, myślę, że w tym tłumaczeniu. A twoim zdaniem, Krzysiu, na jakich polach te zmiany są najbardziej widoczne? Właśnie zmiany w sytuacji
2: osób niewidomych. Te zmiany są dwojakiego rodzaju, przynajmniej dwojakiego. To znaczy, jeżeli chodzi o zewnętrzne otoczenie, czyli to, co powiedziała tutaj Hania, że odbiór społeczny osób niewidomych jest już taki bardziej normalny, w cudzysłowie bym powiedział, bo nie umiem w tej chwili znaleźć innego słowa. Ludzie się już nas nie boją, nie jesteśmy w cudzysłowie znowu dziwadłami i na tym polu na pewno nastąpiły zmiany. Druga, druga sprawa to odbiór samych niewidomych świata też się bardzo zmienił. Niewidomi mają coraz większą świadomość swoich praw obywatelskich i praw społecznych nowoczesna technologia pozwala nam na coraz pełniejsze życie, na coraz pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, natomiast z drugiej strony ta technologia budzi też zagrożenie i niewidomi już nie są na tym etapie, że cieszą się z tego, że o, coś nowego mają, troszkę to jest dostępne i tyle, tylko niewidomi już chcą, już potrafią o coś walczyć, już są na takim etapie, że są świadomi, że jako obywatele mogą e, no, żyć i mm, być w pełni postrzegani jako człowiek, e, jako jednostki wartościowe. Zmieniło się też, e, myślę, chociaż wciąż uważam za mało, e, postrzeganie niepełnosprawności, w tym sensie, że już powoli Niepełnosprawność to nie tylko osoby poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego, ale między innymi na przykład dzięki ustawie o języku migowym, e, coraz większa część społeczeństwa wie, że niepełnosprawni to również głusi, że są również głuchoniewidomi, że właśnie są również niewidomi. Zwłaszcza w ostatnich dniach o niewidomych sporo się słyszy ze względu na mm, um, zmiany w w prawie wyborczym proponowane przez prezydenta, więc to są takie zmiany, które tak ogólnie spostrzegam.
1: Jasne, to chciałam jeszcze takie dwa pytania zadać. Pierwsze to, jak w kontekście już, że tak powiem, zawęziwszy sprawę do naszego środowiska widzicie zmiany w sytuacji osób niewidomych i w sytuacji osób niedowidzących? Bo ja tutaj pozwolę się taką refleksją podzielić, że e, osobom niedowidzącym e, technologia, postęp technologiczny dostęp wszelkiego rodzaju e, lub e, wszelkiego rodzaju e, jakichś powiększalników itd. itd. E, dopomógł na tyle, że właściwie e, większość osób niedowidzących funkcjonuje już jak e, osoby zupełnie dobrze widzące, w sensie takim, że oczywiście potrzebują różnego rodzaju pomocy, optycznych, elektronicznych i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak tutaj w, czy w skupiać się nad tym funkcjonowaniu, takim, w codzienności, tak, to, to ta zmiana jest ogromna i mam też takie wrażenie, że jakby osoby niedowidzące, nie wiem czy przez to, ale Generalnie tak jakby nie chcę tutaj jakby wypowiadać się w kontekście jakiejś misyjności, ale mogąc być takim swego rodzaju pomostem w kontekście, nie wiem, środowiska osób niewidomych i środowiska osób dobrze widzących w kontekście takim, że je, trochę rozumieją, jak jest z jednymi, trochę jak z drugimi, mówiąc kolokwialnie i gdzieś łatwiej byłoby im powiedzmy, nie wiem, te światy do siebie zbliżać, to troszeczkę tak jakby osoby niedowidzące hmm, może poniekąd tak jakby uciekły w sensie takim, że dużo się mówi o tym, że na przykład związek niewidomych to właściwie dziś jest już właściwie bardziej związkiem słabowidzących niż niewidomych. Osoby niedowidzące też potrafią się tak jakby bardziej zmobilizować gdzieś, zorganizować sobie wspólnie, a to jakiś powiedzmy nie wiem wyjazd właśnie w ramach poszczególnych kół w związku niewidomych, a to gdzieś powiedzmy, nie wiem, w krosie jakąś grupę dla siebie, gdzie tam powiedzmy konkretną dyscyplinę sportową jakby dominują i mają możliwość takiego jakby lepszego no większego zaangażowania, czy trenerów, czy jakoś w ten sposób to się odbywa, też odnosicie podobne wrażenia? Może tym razem od Ciebie Krzysiu zacznę.
2: To ja może powiem tak, że z tobą się troszkę nie zgadzam. Ja mam wrażenie, i to co mówię, wszystko to z własnych tylko obserwacji. Nie przeprowadziłem jakichś naukowych badań na ten temat.
1: Nie, nie ja też nie. Ja...
2: I, i, I tylko chcę to słuchaczom zaznaczyć. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o podejście, to osoby słabowidzące się nie zmieniły. Jeżeli chodzi o podejście, chodzi o podejście do niewidomości, do ślepoty. Czyli z jednej strony mam wrażenie, że nie, słabo widzący jak najdłużej, jednak wciąż nadal wśród widzących. Ja nie wezmę laski do ręki, ja się jej wstydzę, ja, jeste, ja jeszcze jestem widzący i jak najdłużej, między innymi dzięki tą, tym pomocom, oczywiście są w, w tym świecie ludzi widzących, ale nie zmieniło się tutaj właśnie to, że wciąż się tego wstydzą, bycia niewidomym, wciąż nie chcą być yy, w tym świecie niewidomym, niewidomych i wciąż nie chcą korzystać z pomocy, które są przeznaczone stricte dla niewidomych, nawet jeżeli te pomoce by im coś ułatwiły. To oczywiście tylko moje spostrzeżenie. Z drugiej strony osoby słabowidzące tam, gdzie jest możliwość Skorzystania na tym, że jest się osobą e, niewidomą, no to są tymi niewidomymi, to z przyjemnością do tego środowiska niewidomych się przyznają i, i jak najbardziej są. Like no. Tak, jak najbardziej niewidomymi są. E, tak, ja to widzę.
1: Aha. No cóż, jakby mamy inne odczucia, ale po, dlatego też właśnie rozmawiamy, bo sama jestem nie tylko ze względu na podcast, ale też dla siebie ciekawa Waszych opinii. A jak Ty, Haniu, odniesiesz się do tego, co mówiłam ja i Krzysztof?
3: Ja się zgadzam z Krzysiem. E, mam takie samo wrażenie, ale zaobserwowałam jeszcze jedną ciekawą rzecz. E, bolączką dla wielu osób niepełnosprawnych jest znalezienie pracy no i wiadomo, że różnie to bywa w mniejszych miejscowościach też są mniejsze możliwości i tak dalej, ale mam wrażenie, oczywiście w orzecznictwie też powinno się zmienić nazywnictwo ten, y, y, jestem za, na przykład za procentami, tak jak to jest w różnych krajach Europy na Zachodniej na Węgrzech czy Niemczech mhm. e, no, we Francji też a ten zapis, że osoba niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, no to brzmi okropnie, szczególnie dla osoby, która nagle stała się niepełnosprawna. Ale jakoś przynajmniej wśród ludzi, z którymi miałam okazję się stykać na różnych poziomach, gdy ktoś nie miał pracy, to zwykle osoby słabowidzące, a nie niewidome, zasłaniały się tym zapisem, że ja nie mogę, bo przecież jestem niezdolna do pracy. Nawet niedawno w jednym z kół e, na spotkaniu też przerabiałam to po raz kolejny i mówię pani, która poruszała się bez laski, nawet sama jakieś papiery wypisywała, mówię, ale ja proszę pani pracuję i dojeżdżam ponad 20 km codziennie do pracy e, i przecież mam taki sam zapis jak pani, no i tam jej tłumaczę co robię, na co pani podpowiedzi odpowiedzi mi mówi, no tak pani tak, ale ja nie mogę. <grym>
1: No tak, a była tak, świadoma tego, że jesteś zupełnie niewidomą osobą. Tak, czy nie? zresztą Aha. też
3: powiedziałam, no i przyszłam z Laską i, i taką sytuację nie pierwszy raz z czymś takim się zetknęłam.
1: Aha. No to cóż, oczywiście nie większości. możemy generalizować, tak a, nie jest oczywiście wszędzie, tutaj ale. Tutaj jeszcze tak jak widzimy się własną.. No każdy z odczuciami mi, akurat ja tutaj odnosiłam swoje wrażenia do e, tej sfery takiej codziennej, e, samoobsługi, kontaktów e, z ludźmi, gdzieś tam e, nawiązywaniu relacji towarzyskich, związków czy nie wiem, jakichś kontaktów z rodziną i dalej i
3: na pewno jest łatwiej, jeśli się jeszcze widzi. I rozumiem też oczywiście ludzi, którzy chcą jak najdłużej z tego wzroku korzystać, natomiast właśnie takie balansowanie, że tam gdzie mi pasuje, no to jestem osobą widzącą. A gdy można korzystać z jakichś ulg, przywilejów czy dofinansowania, to nagle jest tam niewidoma. To znaczy,
1: to jest też tak, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ja też byłabym sceptyczna w tym, żeby za każdym razem posądzać osoby niedowidzące o cynizm, dlatego, że też wiele osób niedowidzi na najróżniejsze sposoby i jest też taka, że nie wiem, to że ktoś jest, załóżmy, jest w stanie chodzić do to nie znaczy, że nie wiem, będzie mógł na przykład cały dzień wpatrywać się w ekran komputera albo to, że ktoś na przykład jest w stanie wypełniać papiery, bo załóżmy nie wiem, nie ma tak dużych problemów z ostrością widzenia jak z polem, nie znaczy, że na przykład w terenie gdzieś będzie się poruszał bez Jasne. trudu, więc na to też trzeba brać poprawkę, bo jakby no, ja byłabym ostrożna mówiąc w tym kontekście o osobach niedowidzących, bo no, ja też stricte można powiedzieć, że trochę widzę w kontekście, że są to jakieś tam resztki. Tak? To jest bardzo malutko i gdzieś generalnie ktoś mógłby wyjść z założenia, że nie wiem, ponieważ ja tam coś widzę, to nie wiem, nawet nie chodzi o przywileje, tylko po prostu nie powinnam być ogólnie traktowana jako, jako osoba niewidoma. Natomiast ja po prostu, jeżeli w większości sfer swojego życia funkcjonuję jako osoba niewidoma, no to też żebym była inaczej traktowana. Tak? Bo... Jasne,
3: ale chodzi mi na przykład o dofinansowania do sprzętu specjalistycznego, jeszcze były komputer dla Homera, gdzie ludzie brali, bodają, jak leci, a to leżało. Tak. O, a efekt jest taki, że za dużo tego rozdano i teraz w aktywnym samorządzie w ogóle nie ma tak. dofinansowania do sprzętu tego typu.
2: Znaczy, znaczy problem też wynika, myślę właśnie, z to co Haniu powiedziałaś kilka minut wcześniej, czyli z orzecznictwa. Ta skala trójstopniowa, obojętnie czy to KURZUS, KRUS, czy, czy powiatowy zespół jest zbyt wąska. I tu się zgadzam z Alą, że rzeczywiście są e, słabozwroczności, e, no trudne. E, z drugiej strony właśnie ta, ta, ta wąska skala powoduje czasami to, że do jednej grupy znacznego stopnia e, trafiają i osoby całkowicie niewidome, zupełnie, i osoby, które... No poruszają się przy pomocą białej laski, ale nie wiem, zobaczą kolory i osoby, które nie korzystają z białej laski i, 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 i radzą sobie no, w miarę dobrze i zobaczą numer autobusu i tak dalej. Z drugiej strony wszyscy wiemy o sytuacjach, gdzie osoby y, mają bodziec finansowy w postaci 153 zł żeby mieć jednak znaczny stopień niepełnosprawności, czy w postaci 200 tam ile złotych zasiłku, czy, czy, czy wsparcia pielęgnacyjnego z ZUS-u. I, I też dlatego przechodzą na te, sto, na te e, znaczne stopnie niepełnosprawności. E, kolejnym problemem to jest praca komisji praca i, i postrzeganie komisji kwalifikujących do e, grupy, do orzeczenia. E, stopień, skala, o której wspomniała... Tak, Procentowa jest o tyle e, sprawiedliwsza, że jest przede wszystkim szersza. Mamy od 0 do 100% niepełnosprawności. E, I na, na przykład osoba, nie wiem, głucho niewidoma będzie miała no, ta licho, 80%, a osoba tylko niewidoma może być na przykład 75%, prawda? E, I ta skala by byłaby m, sprawiedliwsza i chyba przyniosła oszczędności państwu. Yy, albo przynajmniej te środki, które obecnie są przeznaczone na osoby niepełnosprawne mogłyby yy, trafiać do bardziej potrzebujących. Również w kontekście aktywnego samorządu czy, czy, czy komputera dla Homera, bo tu się pojawiał kolejny problem, problem, czyli brak dofinansowania dla osób słabowidzących, dlatego że te osoby miały rzeczywiście umiarkowany stopień niepełnosprawności, a osobie słabowidzących z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności był potrzebny do pracy, do życia, do wykonywania różnych czynności, Powiększalnik za kilkanaście tysięcy złotych nie dostała a ta osoba tego dofinansowania tylko dlatego, że miała umiarkowany stopień. Także z drugiej strony ja rozumiem osoby słabowidzące, dlaczego jednak dążą do tego, żeby mieć ten znaczny stopień niepełnosprawności.
1: Jasne. To myślę, że ten etap, że tak powiem, w kontekście zmian naszej sytuacji, oczywiście w tym najbardziej ogólnym zarysie myślę, że tutaj zostawimy na chwilę. Porozmawiajmy też na razie ogólnie, bo do tego statusu obrazu i odbioru społecznego przejdziemy za chwilę w szczegółach, ale chciałabym Was zapytać o taką kwestię. Jakie bariery mentalne, prawne, społeczne nadal mimo tych zmian wydają się Wam najtrudniejsze do pokonania. Dla konkretnego człowieka, niewidomego, niedowidzącego, nieważne. To może teraz zacznijmy od Krzysia.
2: Chyba największą barierą, która panuje w samych niewidomych, to jest pojęcie, że moja niepełnosprawność jest najtrudniejsza. Moja niepełnosprawność jest najgorsza. Krzysiu, to mogę ci
1: nie... przerwać na chwilę? Jeśli jeszcze tak? mogłabym doprecyzować moje pytanie, najpierw zapytałabym Cię w kontekście wewnętrznym, czyli patrząc z perspektywy osoby niewidomej, a później w tym kontekście zewnętrznym, dobrze?
2: Zewnętrznym, dobrze, więc kontynuując wewnętrznym, od strony osób niewidomych. To poczucie krzywdy również, to jest olbrzymia bariera, poczucie tego, że czujemy się, ja też się czuję dyskryminowany, społecznie, zwłaszcza się czuję dyskryminowany, bo na innych polach nie, natomiast społecznie tak. Ale jest to z drugiej strony bariera, która mnie osobiście również hamuje w różnych rzeczach. I choćby w kontekście ostatnich wydarzeń przy wsiadaniu do pociągu przez panią Janinę Chojską, gdzie środowisko osób niewidomych na listach dyskusyjnych bardzo wiele osób wyrażało się negatywnie o jej postawie abstrahując od tego, czy ona była słuszna czy nie, najczęściej dominowały jednak takie postawy krytyki yy, i postawy niezrozumienia tej niepełnosprawności poruszania się na kulach. I to jest taka bariera wewnętrzna wśród niewidomych, czyli poczucie krzywdy i poczucie, yy, że moja niepełnosprawność jest największa, a wy tak mało dla mnie robicie. Natomiast zewnętrzne bariery, Yy, trudniej mi wymyślić zewnętrzne bariery tak naprawdę. Wydaje mi się, że wciąż taką barierą jest właśnie niezrozumienie potrzeb i największą barierą, taką zewnętrzną, yy, na którą niewidomi nie mają wpływu, to, to jest brak projektowania uniwersalnego. Bo gdybyśmy wdrożyli projektowanie uniwersalne, czyli zwracali uwagę przy projektowaniu czegokolwiek na potrzeby jak najszerszego grona osób, byłoby nam łatwiej i, i myślę, że to jest taka największa bariera.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To teraz Ciebie Haniu poproszę, żebyś podzieliła się swoimi refleksjami w tym
3: temacie też. Co do barier... Również myślę, że y, i bariery mentalne, zarówno jeśli chodzi o same osoby niewidome, te o których już y, Krzyś przed chwilą mówił, y, ale właśnie ten brak zrozumienia również tego, na przykład, że jeśli strona będzie dobrze zaprojektowana sklepu internetowego, to ten niewidomy też jest klientem, że na nim można zarobić lęk, też taka niepewność jeśli chodzi o nas niewidomych w pewnym sensie przed zmianami ja się pewnych rzeczy boję na przykład jeśli będzie nowa strona, bank coś planuje zmieniać, no to co się stanie czy będę mogła korzystać, czy będę miała dostęp do swoich pieniędzy, czy nie czy ja na przykład iPhone'a jeszcze nie mam i chciałabym jak najdłużej móc korzystać z klawiatury zwykłej, a z drugiej strony nie taszczyć ze sobą też mnóstwa sprzętu. E, ale czy za jakiś czas będzie jeszcze coś z klawiaturą? Czy już na żadnych urządzeniach tej klawiatury nie będzie? E, więc tak, to projektowanie uniwersalne e, na pewno jest to kwestia bardzo istotna. Ale też wracając do tego niezrozumienia potrzeb, na przykład w moim mieście od iluś tam lat do strategii miasta jest wpisane udźwiękowienie autobusów. Nadal tego nie ma, bo no nie wiem, nie opłaca się może, czy twierdzą władze miasta, że, że nie jest to potrzebne. A z drugiej strony nawet tam, gdzie to jest, to często wyłączanie na przykład tych komunikatów. Bo po co? Brak też takiego myślenia, że to nie jest przydatne nie tylko dla osób niewidomych czy słabowidzących, ale też dla turystów starszych, kogoś, kto się zaczyta, czy no, dla bardzo szerokiej grupy ludzi. Brak takiego myślenia właśnie, że coś może służyć większej grupie, na przykład promując audiodeskrypcję mówi się o osobach niewidomych zwykle, a myślę i tu kiedyś też w Fundacji Kultura bez Barier wspomniałam o tym, że gdyby szukali jakichś środków to, że warto zwrócić też uwagę, że przydaje się to seniorom, również osobom autystycznym. Kilka osób mówiło mi, jak to im ułatwia śledzenie całego filmu. Więc istotne jest szukanie sojuszników.
1: Jasne. Bardzo też Ci dziękuję za wypowiedź. Ja na koniec podzielę się swoją refleksją. Dla mnie taką największą, największą barierą, najtrudniejszą do pokonania jest nadal ta grupa jakby barier mentalnych. Bo powiem, że o ile w kontekście jakby prawnym, ustawodawczym pewne zmiany udaje się przeforsować, tak? Są protesty, są konsultacje społeczne, są wnioski takie, śmakie i owakie. Ja już nie rozstrzygam, które z nich są trafne, które nie, bo jakby nie o to chodzi. Ale generalnie myślę, że jednak największe bariery są na, na tym etapie mentalnym. I to zarówno jeśli chodzi o osoby niewidome, jak i o, e, jak i o społeczeństwo to w cudzysłowie tzw. Zdrowe, tak zwane zdrowe. Bo e, ja na przykład wychodzę z założenia, że e, Dobrze, jest dla mnie bardzo trudnym do zaakceptowania faktem fakt, że nie widzę, tak? Bo po prostu wiele rzeczy mi utrudnia i wielu rzeczy powiedzmy, nie jestem w stanie zrobić bez jakichś tam powiedzmy, nie wiem, współpracy z nowoczesnymi technologiami, bez pomocy Jakiejś w sensie takim, że dopasowania pewnych sposobów na to, żebym mogła coś tam zrobić. Natomiast też jakby no żyję już na tyle długo na świecie, że wiem, że tak jakby no, najprawdopodobniej po prostu nic się nie zmieni i generalnie jakby takim, taką moją naczelną zasadą jest to, że to, na ile moje niewidzenie będzie dla mnie przeszkodą, po prostu zależy tylko ode mnie, bo Wiadomo, że są takie rzeczy, których nie przeskoczę. Tak? Nie będę, nie wiem, prowadzić samochodu, pilotować samolotu, czy tam czegokolwiek innego jeszcze robić. Natomiast w kwestiach takich, powiedzmy, nie wiem, codziennych właśnie tego, żeby samej prowadzić dom, samej załatwiać swoje sprawy, samej podróżować, jeśli wybieram się na urlop i tak dalej. No to właśnie, tak jak mówię, moje niewidzenie ogranicza mnie na tyle, na ile ja sama na to pozwalam, ale jest jeszcze druga strona e, tych czynników zewnętrznych. I ja naprawdę widzę, że nawiązując do tego, co powiedziałam na samym początku, o wiele łatwiej jest wprowadzić zmiany prawne czy zapewnić jakieś tam środki pomocowe, czy to sprzęty, czy coś takiego. Natomiast to, co jest najtrudniejsze, to jest jednak zmiana mentalności społecznej, bo naprawdę przyglądając się temu, jak w takich kontekstach sytuacji codziennych osoby niewidome są społecznie no może traktowanej, w ogóle osoby niepełnosprawne, to jednak wydaje mi się, że naprawdę w tej sferze jest jeszcze sporo do zrobienia, chociażby wracając do sytuacji właśnie z panią Ochojską, ja nie rozumiem, jak ktoś w ogóle krytycznie może się odnosić do jej postawy. Czy wy sobie wyobrażacie, że nie wiem, na przykład prezes, który jest osobą pełnosprawną jakiejś innej fundacji, tak? Powiedzmy, nie wiem, złamał nogę i chodzi o kulach na przykład Jurek Owsiak. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że jemu proponuje, że podtarga do pociągu, bo ja sobie nie wyobrażam. A tutaj co? Kobieta, w dodatku niepełnosprawna, więc to trochę tak jakby nie człowiek, generalnie jak torbę można złapać i wciągnąć do środka, tak? Tak? Więc myślę, że tutaj jakby na poziomie tej empatii jednak jest, jest jeszcze sporo do, do zrobienia i na pewno nie będzie to tak łatwo jak z jakimiś zmianami legislacyjnymi czy tego typu kwestiami.
2: Ja myślę, że jeszcze problem jest tej natury, że jest mnóstwo konsultacji tak naprawdę ze środowiskiem osób, w ogóle niepełnosprawnych, ale my skupiamy się na niewidomych. Więc są konsultacje, są pewne, tak jak powiedziałaś, rozwiązania prawne, są pewne sprawdzone sposoby y, przystosowania przestrzeni, na przykład publicznej. Y, I urzędnik, mnie mam takie poczucie, jako osoby niepełnosprawnej wysłucha, pokiwa głową, przyzna mi rację, ale suma sumarum i tak zrobi po swojemu. I to jest też olbrzymi problem.
3: To prawda, tutaj przykładem mogą może być na przykład rybnik i e-karty, takie karty są właśnie w autobusach, dla osoby niepełnosprawnej są one bezpłatne uprawniają do darmowych przejazdów, natomiast trzeba taką kartę wyrobić i legitymacja osoby niepełnosprawnej nie jest honorowana. Stowarzyszenie, w którym pracuję, pisało mnóstwo pism do władz miasta, do MZK. No były w końcu jakieś konsultacje społeczne, z których nic nie wynikło. Ja jestem też członkiem Powiatowej Rady Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku i też to było poruszane na Radzie, żeby była ok, miejcie te swoje karty, ale żeby legitymacja też była honorowana, zwłaszcza dla osób przyjezdnych. I w końcu pani wiceprezydent mi mówi, no ale tam statystyki i tak dalej. Mówię, że na przykład w Warszawie jest i ta warszawska karta miejska i legitymacja też dla przyjezdnych ale Pani się podpiera statystykami, że oni muszą wiedzieć, ile tych osób nieistotne, jeśli nawet ktoś nie przyłoży, bo na przykład porusza się o kulach i nie ma jak tej karty wyjąć. I Pani wiceprezydent mi mówi, e, no to się powie kontrolerom, żeby nie karali tych osób które nie, niepełnosprawnych, które nie będą miały karty, a będą miały inny dokument. Mówię, ale wie Pani co, ja nie chcę zależeć od dobrego humoru kontrolera, któremu coś tam się powie no to się dowiedziałam, że olbrzymiam problem. Ja właśnie też tego
1: typu kwestie czasami, jak próbuję zwracać komuś na coś uwagę, to przeważnie się dowiaduję, że w olbrzymiam problem. I wydaje mi się, że z jednej strony jest tak, że oczywiście zmiany zmiany, ale z drugiej strony trochę jesteśmy złapani w takim Klinczu, że taką bronią masowego rażenia przeciwko temu, co mówimy, zawsze jest to, że ktoś może nam powiedzieć, że jesteśmy zbyt roszczeniowi, że po prostu to jakby zamyka, zamyka sprawę. Ja jakby w takich sytuacjach, kiedy ktoś próbuje mi sugerować właśnie coś takiego, to mówię, że że dobrze, no, Pani sobie może powiedzieć, że pani, Pana zaniejają się tą osobą zdrożeniową, ale to tak jakby nie zamyka sprawy. To jest Pani zdanie, a tutaj sytuacja faktyczna jest taka, jaka jest. I właśnie tak jak choćby e, przykład, który przywołałaś z tymi kartami, że po prostu no, to, że Pani powie, że Ty wyolbrzymiasz, to, no, to jakby niczego nie zmienia, bo, bo jak ktoś nie będzie miał tej karty, a konduktor akurat sobie zapomni, że ma nie karać, to ukaże i tyle. tak? I w przypadku tej konkretnej osoby, jakby to niczego nie zmienia. Więc...
3: No to się nie wzięło znik znikąd, bo właśnie chłopak, uczestnik naszego szkolenia, który o kulach się porusza, spoza rybnika, tak mandat dostał właśnie, więc to nie było wyolbrzymianie problemu.
1: No tak to, tak to właśnie jest. Dobrze, to porozmawiamy sobie przez chwilę o takim statusie zawodowym, oczywiście w bardzo ogólnym kontekście, edukacyjnym i społecznym, jak to jest waszymi oczami, moimi też, jak to się przedstawia, to może zacznijmy od tego statusu zawodowego. Bo tutaj co już wypadają dyskusje najróżniejsze i na forach, i w gronie osób niewidomych, jak rozmawiają ze sobą, Odnośnie tego statusu zawodowego, ja już tutaj z Jackiem, że tak powiem, próbowałam rozpracować temat otwartego i chronionego rynku, więc nie chciałabym, że tak powiem, wracać do akurat dyskusji na ten temat. Oczywiście, jeśli w jakimś kontekście macie w Waszej wypowiedzi zamiar się odnieść do tego, to jak najbardziej. Natomiast... Chodzi mi bardziej e, o taki ogólny zarys, czy to jest tak, że osoby niewidome jednak chcą, nie chcą pracować, rozumieją e, konieczność zarabiania, e, rozumieją e, wartość samej pracy jako takiej, e, i też jakby z drugiej strony, czy to jest tak, że za tą pracę, w tej pracy są osobami zaangażowanymi, kreatywnymi, ambitnymi, ale też czy są za nią należycie wynagradzane i jakby czy to, jak są traktowani powiedzmy przez swoich zwierzchników czy współpracowników motywuje ich, czy jednak zniechęca do aktywnymi na rynku pracy. To zaczniemy od Ciebie, Hani. Teraz.
3: Jeśli mogę, to jednak w jednej kwestii chciałabym się odnieść do zakładów pracy tak, tak. chronionej i otwartego rynku pracy. Gdy y, kilka lat temu, bodajże w 2011 y, zaczęliśmy pracować 8 godzin, zlikwidowano na kilka lat ten 7-godzinny dzień pracy, to zaobserwowałam wśród osób z różnymi niepełnosprawnościami, które znam, czy które jakoś tam się przewijały przez nasze stowarzyszenie, że osoby pracujące na otwartym rynku pracy przyjęły to i pracowały 8 godzin. Natomiast osoby pracujące w zakładach pracy chronionej hurmem ruszyły do lekarzy o, po zaświadczenia, że nie mogą pracować 8 godzin. No i wiem, że w niektórych ZPH wręcz były do tego zachęcane przez swoich szefów. Nie znam nikogo z otwartego rynku pracy, kto się na to odważył. Czy osoby niewidome chcą pracować? No, my jesteśmy tacy jak całe społeczeństwo, czyli bardzo różni. Są osoby, które chcą pracować, chcą, są takie, które mówią, że chcą, ale tak naprawdę nie chcą. No i są takie, którym, którym się nie chce, bo takim jest wygodniej, że jest renta, jest zasiłek. Yy, I po co się męczyć, więc generalizować tutaj nie można znalezienie pracy nie jest łatwe ja tak na własnym przykładzie moja pierwsza praca to była w biurze poselskim i ją zdobyłam dzięki temu, że w Radiu Katowice usłyszałam informację o konkursie Interpelacja lepsza niż manifestacja, nagrodą był staż w biurze poselskim, więc nie miałam pracy po studiach, pomyślałam sobie muszę to wygrać no i taka była moja pierwsza praca Yy, obecnie yy, pracuję, w międzyczasie miałam też różne okresy bez pracy. Pracowałam też w szkole przez jeden rok szkolny, gdzie uczyłam francuskiego. Yy, ale też od początku wiedziałam, że to jest praca tylko na rok, bo to ostatni rok francuskiego w tej szkole. Yy, mam też taki krótki etap za sobą telepracy. Yy. Obecnie pracuję w Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Kris w Rybniku jako konsultantka do spraw osób niepełnosprawnych z tej pracy jestem bardzo zadowolona, ponieważ my się nie zajmujemy stricte niepełnosprawnością. Robimy też inne rzeczy dla seniorów, dla młodzieży, są projekty międzynarodowe. I to też jest dla mnie fajne, że jest jakaś odskocznia, że z jednej strony mogę coś robić na rzecz osób niepełnosprawnych, ale że dzieje się też coś innego, tu się komuś pomoże, komu, kogoś się zastąpi. Yy, ważne jest dla mnie to, że mile jest widziana aktywność i wychodzenie z inicjatywą oraz to, że czasem zdarzają się jakieś ciekawe służbowe wyjazdy, na przykład pod koniec marca lecę na kilka dni na Łotwę jeszcze tam nie byłam to będzie konferencja o wolontariacie w ramach właśnie międzynarodowego projektu w którym jesteśmy i u nas relacje w pracy są dobre zdecydowano większość no prawie wszyscy z tych 20 mniej więcej pracowników nie wszyscy są na pełen etat to są osoby jeszcze jeden kolega ma lekki stopień niepełnosprawności po operacji kręgosłupa. Ale te relacje są dobre i cieszę się bardzo, że pracuję na otwartym rynku pracy i że mam taką pracę, którą lubię. Natomiast wiem, że też jest tak, że no nie zawsze ma się od razu taką pracę, jaką by się chciało. I tutaj myślę, że czasem warto z jednej strony trochę się pomęczyć, przeczekać, ale już mieć jakieś doświadczenie zawodowe, mieć coś w CV. Ale zdarzają się też sytuacje takie, gdzie coś jest na tyle trudne, niekoniecznie ze względu naszą, na naszą niepełnosprawność, że należy się zwolnić z tej pracy. I to również jest ok. Nic za wszelką cenę. Bardzo mi się podoba, Haniu,
1: to, co mówisz, bo ja też tutaj właśnie ostatnio rozmawiałam z osobami, które pracują jako masażyści, pracują w sanatorium i jest kwestia tego typu, że akurat nie w nawiązaniu do tego, co mówiłaś o tym ośmiogodzinnym dniu pracy, bo to było i wróciło, że tak powiem, do, do poprzednich rozwiązań, Natomiast kwestia jest tego typu, że oni już jakby z racji samego, samego zawodu i dodatkowo jeszcze samej gminy e, powinni pracować godzin 6, ale e, sytuacja jest tego typu, że oczywiście jak to zwykle oszczędności ze strony pracodawcy i oni e, po prostu pracują jak e, w, w, w pełnym wymiarze, tak, mhm. tym 7,5 godzinnym. No i problem jest tego typu, że tak naprawdę oni oczywiście próbowali nawet nie w oparciu o, o, o tą niepełnosprawność, tylko o rodzaj wykonywanego zawodu. Natomiast usłyszeli od pracodawcy, że po prostu oni powinni się cieszyć, że on w ogóle ich jako osoby niepełnosprawne zatrudnia i po prostu jeżeli mają ochotę pracować 6 godzin, to mogą pracować, ale nie u niego. Więc. Też wydaje mi się, że, że to jest tak, że bardzo takim jakby dobrym głosem rozsądku z Twojej strony jest to, co mówisz, że, że nie też właśnie za wszelką cenę, bo przecież praca masażysty to jest bardzo ciężka fizyczna praca i to też no, powiedzmy, jak Każda praca wymaga poszanowania i gdyby mi pracodawca powiedział, że ja jako osoba niepełnosprawna po prostu powinnam się cieszyć, że w tej sytuacji w ogóle mnie zatrudnił i, i tak dalej, i tak dalej, to to najprawdopodobniej byłby ostatni dzień mojej pracy w takim miejscu. Bo...
3: Raz w życiu złożyłam wypowiedzenia. Były no i trudne warunki pracy, ale przede wszystkim atmosfera fatalna. I też usłyszałam od paru osób, że po pierwsze, jak ja tak mogłam, skoro powinnam być wdzięczna, że zostałam zatrudniona, mimo że nie widzę, e, że no, powinnam zacisnąć zęby i trwać na posterunku tylko jaki to miało sens skoro mnie bolała głowa bolał mnie żołądek, nie spałam a w mojej tej głównej pracy w stowarzyszeniu już sami mi powiedzieli, jaka ty jesteś monotematyczna w kółko gadasz o tej drugiej pracy, tego się już nie da słuchać i w sumie fakt, że to była moja dodatkowa praca, więc też było, było łatwiej podjąć taką decyzję ale naprawdę nie za wszelką cenę czasem musimy zaryzykować. Tak,
1: tutaj jak dzielisz się ty swoimi doświadczeniami, to ja swoimi też się podzielę. Ja właśnie też rozwiązałam w swojej akurat pierwszej pracy umowę o pracę, dlatego, że po prostu była sytuacja tego typu, że Pracodawca w pewnym momencie przestał jakby płacić nam pensję i my, tam pracowało oprócz mnie jeszcze kilka osób akurat w tym dziale, chyba pięć czy sześć, no jakby na, na początku była argumentacja, że to są jakieś tam przejściowe kłopoty i tak dalej, i tak dalej. natomiast no, kiedy już sprawa stanęła na ostrzu noża, bo to był chyba trzeci miesiąc z rzędu, to usłyszeliśmy od naszego pracodawcy, że jemu Pefron nie płaci, w związku z czym on nie płaci nam. Czyli po prostu nie było ważne to, że my pracujemy miesiąc w miesiąc, że powinniśmy byli otrzymać pensję i tak dalej. Po prostu pracodawca miał podejście takie, że, że jemu Pefron nie płaci, w związku z tym on w ogóle o co chodzi, nie musi nam płacić i, i koniec. Tak? Nie poczuwał się w ogóle w obowiązku traktować nas jako pracownika, który, y, którzy tą y, jakby pracę dla niego świadczyliśmy i po prostu no y, taka była argumentacja. Więc to, to generalnie też, y, no oczywiście mogłam zapatować dalej i czekać, aż pracodawcy Pefron zapłaci, tylko jeśli taki ma pracodawca stosunek do swoich pracowników, no to no, stwierdziłam, że też nie ma sensu dłużej tam pozostawać. Dobrze, ale tutaj już tak rozkręciłam, a myślę, że też wiele ciekawych spostrzeżeń będzie miał Krzysiu jako pracodawca zatrudniający osoby u siebie, pracowników i pełnosprawnych, i niepełnosprawnych, to jak to, Krzysiu, jest? Masz porównanie, masz pewnie wiele ciekawych spostrzeżeń. Chcemy jako osoby niewidome pracować, jak pracujemy, jak to wygląda w Twoim odczuciu?
2: Jeszcze, jeszcze kilka lat temu, gdy były większe dofinansowania do um, stanowisk pracy na zamkniętym rynku pracy, na chronionym rynku pracy, miałem tako, takie spostrzeżenie, że osoby te niewidome, które chciały pracować, to pracę znalazły. Eee, reszta tylko mówiła, że chce pracę albo po prostu otwarcie mówiła, że po prostu, no praca nie jest potrzebna, re renta wystarczy. Eee, trzeba to też oczywiście uszanować. W tej chwili, kiedy te dofinansowania się zrównały, uważam, że jest bardzo trudno osobie niewidomej znaleźć pracę. To jest też problem oczywiście kwalifikacji, które my jako niewidomi posiadamy. Praca to, tak jak w środowisku ludzi zdrowych, to też jest czasami kwestia szczęścia, żeby znaleźć pracę odpowiednią, pracę, w której będziemy się czuli spełnieni i pracę, która zapewni nam godny byt. No, u mnie wygląda to w ten sposób, że pracuje w tej chwili 12 osób plus ja, Wszystkie te 12 osób na dzień dzisiejszy to są osoby z niepełnosprawnością sensoryczną. Jest jedna osoba całkowicie głucha, jest, są osoby głucho niewidome, są osoby całkowicie niewidome i słabowidzące. No. Wszystkie te osoby chcą pracować, dlatego ja nie jestem akurat dobrym e, wypowiadającym się w tej kwestii, czy osoby niewidome chcą pracować. Gdyby one, te osoby u mnie nie chciały pracować, to po prostu by nie pracowały. Natomiast e, rok temu poszukiwałem pracownika, poszukiwałem pracownika do prowadzenia szkoleń e, zrażony stosunkiem niewidomych do pracy. Nie szukałem tego na, li na przykład na listach środowiskowych, bo zrobiłem to półtora roku temu y, z odzewem równym zero. W ubiegłym roku y, innymi kanałami y, próbowałem zrobić rekrutację no i znalazłem rzeczywiście jedną osobę, y, a zgłosiły się dwie. Y, to też tak y, o, czymś, o czymś mówi. Natomiast od początku tego roku już trzy osoby zaproponowały mi współpracę. Osoby niewidome. Czy można by było z tego wysnuć wniosek, że niewidomi chcą pracować? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Dlatego nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie. Mam podobne odczucia jak Hania. Hania, opowiedziałaś natomiast bardzo motywującą historię swojej pracy. Pozwólcie, że ja też tu opowiem. A nóż, a nóż kogoś zmotywujemy. Mówiłaś, że pracowałaś za darmo, bo pracowałaś mhm. na stażu, może tam jakąś kasę miałaś. Nie wnikajmy to. Nie,
3: najpierw za darmo.
2: No właśnie, no właśnie. Zrobiłaś coś za darmo, a później miałaś pracę. Ja pierwszą pracę miałem swoją w 95 roku. Oczywiście, że to były inne czasy. To nieprzerwanie do dzisiaj pracuję. Ale jako ciekawostkę powiem, że jakieś... Dwa lata temu wystąpiłem bezpłatnie na pewnej konferencji. To była konferencja na temat osób głuchych, osób głucho niewidomych. No i tam oczywiście była bardzo szeroka publiczność, ale było, byli przedstawiciele świata nauki. Byli profesorowie, byli doktorowie. No i o czym nie wiedziałem, tam dostałem pracę. W ubiegłym roku zaproponowano mi na podstawie tego, co wygłosiłem na tej konferencji i na podstawie tego, jak na tej konferencji to to wygłosiłem i co mówiłem, zaproponowano mi pracę. W tej chwili jestem wykładowcą. W tamtym roku miałem jeden przedmiot na Uniwersytecie Śląskim, bo w tym roku, w tym semestrze znowu mam jeden przedmiot na Uniwersytecie Śląskim z pełnosprawnymi studentami. I ja, głucho-niewidoma osoba. Osoba, której jest, no trudno, mi jest trudno po prostu się komunikować. Ja oczywiście korzystam, jeżeli mogę ze wsparcia w postaci tłumacza przewodnika, bo jest po prostu łatwiej. A więc ktoś z firmy e, na takie zajęcia ze mną idzie choćby po to, żeby powtórzyć czasami jakieś pytania, e, jakieś sprawy techniczne, e, pomóc mi, nie wiem, uregulować rzutnik, e, no. Czasami taka pomoc jest potrzebna, ale konferencja, na którą poszedłem tylko po to, żeby podzielić się swoją wiedzą zaowocowała tym, że ja tą wiedzą teraz mogę się dzielić ze studentami na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Filologicznym, w Katedrze Surdologopedii, więc idźmy czasami w to miejsce, gdzie możemy coś powiedzieć, nie oczekujmy na każdym razem wartości materialnych, bo my jako niewidomi tak naprawdę mamy olbrzymią wiedzę i świat chce nas słuchać, bo świat do tego jest czasami zmuszony ustawą, czasami natomiast jest głodny poznania różnych spraw, więc chodźmy czasami gdzieś coś powiedzieć, a nóż widelec, jakaś praca właśnie w ten sposób też dla nas się znajdzie.
1: Jasne. Chciałam z Wami porozmawiać chwileczkę jeszcze o tym wynagradzaniu osób niepełnosprawnych. Czy taki model, który jest jakby dzisiaj u nas praktykowany, że bo obojętnie czy ktoś pracuje w tak zwanym otwartym czy chronionym rynku pracy, większość pracodawców jednak korzysta z dofinansowań tych osób z PFRON-u. Powiedzcie mi, bo jak ja się tak zastanawiam nad tym, to jest tak, że gdzieś tam wszystko to jakby finalnie przechodzi przez pośredników. Przechodzi przez PFRON, który tam rozlicza pracodawców, dofinansowuje i tak dalej. Później, oczywiście ktoś to wszystko musi obsługiwać, tak? bo wiele jest, tych, wiele jest tych osób pracujących na dofinansowaniach z Pefronu u i dalej, Później jest jeszcze pracodawca, który zatrudnia, potrąca albo nie potrąca z tego dofinansowania doświadczeń, w zależności od tego, jaką tam... z pracownikiem ma umowę. Są też oczywiście pracodawcy, którzy bardzo chętnie i szczodrze dokładają się, mimo, że otrzymują dofinansowania do tego, co jest ostatecznie wypłacane pracownikowi. <coughs> Niemniej jednak większość pracodawców z tych dofinansowań korzysta, jak już mówiłam, i teraz tak szukamy oszczędności w pefronie, a to psy gdzieś tam, a to jakieś programy celowe są likwidowane z braku środków. Ja się zastanawiam, czy to przypadkiem, jakby jednym z wariantem szukania tych oszczędności nie powinno być tak, że po prostu osoba chcąca zatrudnić osobę niepełnosprawną dostaje po prostu pracownika. Nie ma tego przepływu tych funduszy przez PFRON, gdzie one muszą być obsługiwane, nie ma już tego przepływu przez pracodawcę. Tak jakby wydaje mi się, że ze wszechmiar lepszym rozwiązaniem byłoby takie, gdzie to dofinansowanie po prostu od państwa otrzymuje, jeśli już ono jest, tak, e, otrzymuje pracownik i e, jakby no tutaj to pozwala i na to, żeby m, jednak większa część trafiała tego do pracownika, i na to, żeby nie było już całej tej jakby biurokracji, powiedzmy, którą rozwija pefront w momencie obsługiwania tych dofinansowań. I którą
3: trzeba utrzymać.
1: Tak, i no. którą trzeba utrzymać. Co myślicie o takim rozwiązaniu? I,
2: znaczy ja się z wami nie zgadzam, bo tą biurokrację, która jest przy obsłudze systemu, tej biurokracji tak naprawdę nie ma. Jest system elektroniczny, w tej chwili nic się nie robi papierami jest system elektroniczny, który wszystko odlicza, pracodawca... Tak,
3: tak, ale chodzi mi, jeśli mogę ci przerwać o ludzi mm -hmm. zatrudnionych w samym pfron
2: mm, Wiesz, to, to jest szerszy pro problem, czyli przerost zatrudnienia w administracji, czy to mm -hmm. rządowej, czy samorządowej. E, natomiast, m, jeżeli chodzi o dofinansowanie, jakiś system e, musi być, moim zdaniem, bo e, gdy go nie będzie, no... Osoby niepełnosprawne będą zwalniane z pracy. E... W przypadku wielu niepełnosprawności po prostu tak jest, że niepełnosprawny pracownik jest mniej wydajny niż pracownik sprawny. Okej, okay, jest... okej. Okay.
1: Krzysiu, ja rozumiem, że jakoś muszą być rekompensowane dłuższe urlopy, czy jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, no, dodatkowe ubytki w wydajności, krótszy czas pracy, czy też coś, tak? To, powiedzmy sobie, mogłoby być jak. Dobrze, tu się zgadzamy, mm -hmm. tak? Ale dlaczego w sytuacji, kiedy, no wiesz, mi, ja jakby nie jestem w stanie zaakceptować czegoś takiego, że pracodawca dostaje, Pracownika, który ma wiedzę, ma możliwość tak jakby sam sobie już jakieś tam, bo najczęściej osoby, które są aktywne zawodowo, to są też osoby, że tak powiem, aktywne życiowo, one mają pewną wiedzę, jak powiedzmy, nie wiem, obsługiwać komputer, jak taką śmaką czy inną pracę wykonywać, te jakby kwalifikacje zawodowe też jakieś tam mają, tak? Więc no wydaje mi się, że jednak ze Wszechmiar sprawiedliwy byłby taki podział, że po prostu jeśli już pracownik dostaje tego, pra, przepraszam, pracodawca dostaje tego pracownika, dostaje jego pracę, dostaje jego wiedzę i tak dalej, i tak dalej, no to już jakoś, no to dofinansowanie, no niekoniecznie, no myślę, że w momencie, kiedy na przykład rzeczywiście pracownik jakoś, ten niepełnosprawność odbija się na jego wydajności w pracy, pracodawca mógłby wnioskować o jakąś tam rekompensatę, ale czy to tak z automatu powinno być, że, że ta górka zawsze jest, obojętnie czy niepełnosprawność się na wydajności odbija, to nie jestem przekonana.
2: Ja nie widzę w tym systemie, o którym mówisz, żadnych oszczędności, bo znowu będą komisje, będą, ktoś będzie musiał to weryfikować i znowu trzeba będzie tym komisjom, weryfikatorom zapłacić. Druga sprawa, że z automatu mmm, pracodawca dostaje w tej chwili takie, a nie inne dofinansowanie. Myślę, że gdyby nie otrzymywał go, to jednak zatrudniłby pełnosprawnego pracownika. Oczywiście są miejsca, gdzie ten niepełnosprawny pracownik świetnie sobie radzi, gdzie jest niezastąpiony, gdzie wykonuje doskonale swoją pracę, ale też wiemy o tym, że są miejsca, gdzie ten niepełnosprawny właśnie jest mniej wydajny. Nie mówimy o urlopach tak dalej, mówimy o samej, o samej pracy. I w tym miejscu pracodawca zatrudnia osoby widzące. Dlaczego ma zatrudniać niepełnosprawnego? Jaki widzisz no, jak bodziec? Dlaczego? Dlatego, po, przy... że osobie
1: widzącej będzie musiał płacić z własnej kieszeni. No dobrze, a ale, jeżeli,
2: przychodzi ale jeżeli i, i zabierzemy mu dofinansowanie. Sprawach? jeżeli zabierzemy mu dofinansowanie, tak jak proponujesz, żeby to nie było z automatu, no to nie ma żadnego bodźca. Wymyśl proszę jakiś bodziec, który byłby dobry dla pracodawcy.
1: No to właśnie tłumaczę, że w momencie, kiedy pracownik, pracodawca zatrudnia osobę niewidomą, ma tego pracownika, jego wiedzę i jego pracę za darmo, bo pracownikowi płaci państwo, a osobie, którą zatrudni pracodawca pełnosprawnej państwu nie płaci, więc korzyść jest ewidentna, tak? W tej chwili
2: jest, tak, ale kiedy, znie... kiedy, kiedy będzie to inaczej? Nie, nie, nie. Inaczej? ja mówię
1: już po tej, po tej zmianie, o której ja mówię, bo nie dostanie na osobę pełnosprawną pensji pracodawca i tej osobie, niepo... tej osobie pełnosprawnej nie będzie płaciło pensji państwo, pracodawca będzie musiał wypłacać z własnej kieszeni.
2: Ale w tej A... chwili osobie niepełnosprawnej pracodawca dopłaca z własnej kieszeni, nie mówimy o nielegalnych związkach tylko mówimy o legalnych związkach pracownik pracodawca gdzie ten pracodawca dopłaca z własnej kieszeni dopłaca
1: tak, ale dopłaca jakąś część, a nie jest to tak, że, a czasami jest tak, że jeszcze wręcz zyskuje zatrudniając osobę niepełnosprawną, więc jeśli tutaj... Jeszcze, już do... raz,
2: jeszcze raz, bo przerywała. Co Mówię, robisz?
1: że czasami są takie Zys... sytuacje, tak, gdzie jest to z zyskiem, tak? bo pracodawcy na przykład wnioskują o różnego rodzaju usprawnienia, doposażenia stanowisk i tak dalej, i tak dalej, więc no tak,
2: ale to nie zyskuje pracodawca że przystosuje stanowisko osobie niewidomej tylko ta osoba niewidoma która będzie na tym stanowisku pracy pracować
3: myślę że, myślę, że oboje zyskują, bo jeśli na przykład sobie pracodawca jakoś tam wyposaży gabinet masażu, potem taki pracownik odejdzie, a sprzęt zostaje w Wielkiej Brytanii jest tak przynajmniej było jeszcze jakiś czas temu że można było otrzymać w ramach Access to Work właśnie dofinansowanie, czy nie wiem, czy może całkowite sfinansowanie do stworzenia stanowiska pracy, czy asystenta. Natomiast, o ile mi wiadomo, do wynagrodzenia nie. Gdzieś też w jednej organizacji mówiono mi, że dofinansowanie jest maksymalnie przez rok, tylko nie wiem wtedy, z jakich środków oni to mieli. Myślę, że z jednej strony byłoby lepiej, gdyby środki szły bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej i na przykład mogłaby sobie sama opłacić asystenta, który tam przez ileś godzin w tygodniu pomaga. Z drugiej, no czy w Polsce by się to sprawdziło? Też myślę, że wiele osób jednak mogłoby stracić pracę a byłyby też takie osoby niepełnosprawne, które by się znowu burzyły, dlaczego mam za coś płacić ze swojej kieszeni. Natomiast w brytyjskim systemie, teraz też gdy się mówi, jest cała zawierucha w związku ze świadczeniami dla rodziców, dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych, tam podoba mi się właśnie to, że środki, zresztą we Francji również środki dostaje osoba niepełnosprawna, a nie rodzina i wtedy ja mogę sobie zatrudnić kogoś do pomocy i jestem pracodawcą, też. więc od razu zmienia się też mój status.
1: Jasne, oczywiście, że tak. No dobrze, to, to zostawmy w takim razie, Krzyś jako pracodawca tutaj ma rozznanie. Ja, powiedzmy, jako pracobiorca generalnie czasami odnoszę wrażenie takie, że już nie wchodząc w szczegóły, czy to jest rynek chroniony, czy otwarty rynek.
2: Jeszcze jest trzeci rynek, o którym w ogóle żeśmy nie wspomnieli. O
1: samozatrudnieniu, tak? Nie,
2: orga rynek organizacji pozarządowych, które w tak. ogóle mają horandalne dofinansowania, prawda?
1: to znaczy ja tutaj, że tak powiem się nie orientuję, dlatego, że nigdy w takiej pracy nie pracowałam, też jakby nigdy nie, nie miałam świadomości co do tego jak to wygląda.
3: Organizacje to może... nie dostają większych dofinansowań.
2: No 90% i... dostają organizacje trzeciego sektora, natomiast 75% reszta.
3: A, bo to się zmieniło jakiś czas temu. Natomiast na organizacje i tak to jest cały czas pisanie projektów, szukanie środków więc y, akurat jeśli chodzi właśnie o organizacje pozarządowe to myślę, że tam mogłoby spaść y, zatrudnienie y, znacząco, zwłaszcza gdy są to takie działania właśnie projektowe że nagle trzeba zmniejszyć etaty czy praca jest w ramach jakiegoś tam projektu na ileś miesięcy kończy się projekt i koniec y, więc no
2: Gdzieś tak. czytałem jakieś badania, że znaczna część właśnie osób niepełnosprawnych polskich pracujących pracuje jednak w trzecim sektorze, że tam tak. między innymi dzięki tym dofinansowaniom i dzięki środkom unijnym e, z różnych e, przedsięwzięć, bo nie lubię słowa projekt, e, właśnie dzięki temu gronie niepełnosprawnych pracuje. I... Się. I również o, chyba wśród niewidomych e, coś takiego można zaobserwować.
1: No tak, od niedawna mnie, no, już kilka razy zdarzyło mi się w formie takiej anegdoty e, słyszeć stwierdzenie, że w najczęstsze zawody tam wśród osób niewidomych to jest masażysta, telemarketer i pracownik fundacji. Więc rzeczywiście coś, coś chyba jest na rzeczy. To oczywiście też jest tak, że ja rozumiem, że w fundacjach czy różnego rodzaju innych organizacjach pozarządowych jeśli te organizacje działają na rzecz danej grupy to generalnie ci pracownicy po prostu jakby są niezbędni, bo oni są w stanie jakby z pierwszej ręki najbardziej precyzyjnie podpowiedzieć po prostu jakie działania będą najbardziej korzystne które będą miały najbardziej długofalowe skutki i tak dalej i tak dalej, więc tutaj tak, tak. dla mnie nie jest to jakby niczym
2: zaskakującym. Znaczy to... tak, ja też tego nie neguję chciałem po prostu tylko tą obserwacją się podzielić, że po prostu tak zaobserwowałem, a z drugiej strony to jest też taki problem organizacji a to tylko na marginesie że one z jednej strony coraz bardziej się profesjonalizują i bardzo dobrze z drugiej strony robi się z tego po prostu taki biznes, który również zagraża Tradycyjnemu biznesowi, gdzie preferowane są organizacje pozarządowe w różny, różny sposób, na niekorzyść, niekorzyść firm, co może również negatywnie wpłynąć właśnie na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
1: Mhm. Dobrze, to porozmawialiśmy sobie z gruszą o pracy, to teraz poświęćmy chwilę edukacji, jak to jest z tą edukacją w kontekście osób niewidomych, jaki jest ten nasz status.
4: To jeszcze, Alu, ja się tak? wytnę na moment, bo tak mam ciekawostkę z pogranicza. Z pogranicza mm -hmm. pracy i edukacji właśnie, bo zdarzyło mi się jakiś czas temu szukać osoby do pracy. Właśnie u nas w fundacji, w organizacji pozarządowej, o, której, o których tu właśnie wspominaliście. I taka śmieszna rzecz, taka, taka ciekawostka. Oczywiście, no jak się okazało, niby taki jest problem z pracą wśród osób niewidomych. Tak się, tak się o tym mówi. Zgłoszeń do pracy nie było jakoś za specjalnie wiele. Do tego stopnia, że tak nawet mówiłem części znajomych, że no słuchajcie, jest praca, warto, warto napisać, warto się zgłosić. No i bardzo, no, rzecz, która mnie po prostu tak aż trochę zniesmaczyła, e, powiem szczerze, bo e, jedna z osób, e, która wiedziała, że, że jest ta praca, o której mówiłem i powiedziałem coś takiego, no wiesz, e, wymagane jest wy wykształcenie wyższe, no bo to jest jeden z wymogów formalnych akurat na to stanowisko, mhm. na, które, na które szukałem osoby, e, z, jeżeli chodzi o zatrudnienie, to się ta jedna z osób wręcz oburzyła jakby w ogóle możemy chcieć zatrudnić kogoś z wykształceniem wyższym po co nam to właściwie to wyższe wykształcenie to na co to w ogóle jest przecież to jest zupełnie niepotrzebne więc y, to taka y, ciekawostka i taki też apel do tych niewidomych, którzy są młodsi albo nawet jeżeli są starsi ale jeszcze mają gdzieś tam trochę ambicji i chęci, studiujcie da się, można, a później też i nasza konkurencyjność na rynku y, wzrasta
3: to da prawda, się? gdy był, jeśli mogę tu jedną tak? rzecz dodać, gdy e, Fundacja Wizmajor e, oferowała pracę, umowę w ramach e, projektu Zobaczcie Nas, e, to było prowadzenie zajęć właśnie takich tyflopedagogicznych w szkołach. E, ja też się tam zgłosiłam, tam również jednym z wymogów było wykształcenie wyższe i również słyszałam głosy, że to jest dyskryminacja osób, które nie mają wykształcenia wyższego. Eee,
1: no. no to y, rzeczywiście mm, no, pogratulować dobrego samopoczucia, bo trudno to w jakikolwiek sposób y, inaczej skomentować. Natomiast y, y, chciałam zapytać Was o takie kwestie. Czy ten y, dostęp do edukacji dla osób y, niepełnosprawnych jest wystarczający. Ja tutaj też w jednym z podcastów miałam przyjemność gościć przedstawiciela AGH i ku mojemu takiemu pozytywnemu bardzo zaskoczeniu, jakby dowiedziałam się, że również uczelnie techniczne, takie, które jednak kojarzyły się nam z takimi mniej dostępnymi dla osób niewidomych, również na kierunkach, na których to studiowanie jest możliwe, bardzo chętnie otwierają swoje podwoje dla adeptów właśnie tych, tych kierunków, tak? Więc tylko ja też, no, po części wsłuchuję się i nierzadko przyznaję rację, że troszeczkę na etapie końca tych szkół średnich chyba szwankuje poradnictwo zawodowe, bo jednak bardzo często doradza się osobom niewidomym, wręcz odradza studiowania w kierunkach technicznych, doradza się studiowania na kierunkach humanistycznych, na których po prostu rynek jest przesycony i przez osoby pełnosprawne, i przez osoby niepełnosprawne i naprawdę znalezienie pracy w swoim zawodzie graniczy z cudem. Ja jakiś czas zastanawiałam się, Ile znam osób z wyższym wykształceniem, osób niewidomych czy też niedowidzących, które pracują w swoim wyuczonym zawodzie i przyznam szczerze, że no mało tych osób było. Więc coś gdzieś nie wiem, czy to jest kwestia jednak niechęci pracodawców, czy kwestia tego, że to studiowanie to jest takie studiowanie, że, że ktoś studiuje i to nie tyczy się tylko niewidomych, ale ludzie kończą jakieś uczelnie, natomiast kończą je nie posiadając konkretnych umiejętności, które będą w przyszłości ich atutem na rynku pracy. Czy też właśnie szwankuje jednak to poradnictwo zawodowe? Jakie są Wasze opinie na ten temat, Haniu Twoje?
3: Poradnictwo zawodowe myślę, że rzeczywiście szwankuje. To poradnictwo... Niby, czasami jest nawet już na poziomie gimnazjalnym. Zdarzają się pojedyncze szkoły, gdzie jest jakieś spotkanie. Ale na przykład miałam Braille'a z gimnazjalistką, która widzi, uczyłam ją Braille'a, która widzi bardzo słabo yy, i ma zestawkę, ponieważ to było na skutek yy, guza mózgu, już ileś tam lat temu ten wzrok jej poleciał. I rozmawiałyśmy też o przyszłości. No, i ona mówi, że chciałaby być masażystką. I e, ją zapytałam: Jakie inne przedmioty lubisz? Co Cię interesuje? Bo masz zastawkę. E, to jest duży wysiłek. Lekarz raczej Ci na to nie pozwoli. A jeśli nawet Ci pozwoli i dostaniesz się do takiej szkoły, no to później nie dostaniesz pracy, bardzo prawdopodobnie. E, I Pani mi mówi, Pani psycholog, uwaga z tej szkoły. Dobrze, że pani jej to powiedziała, bo my nie mieliśmy serca. No tak. No to widocznie ja się okazałam osobą bez serca, która im z nieba spadła.
1: No absolutnie nie. Ja myślę, że po prostu na no, człowiek bez serca to jest w stanie po prostu nie zważając na przyszłość drugiego człowieka pewnych rzeczy mu nie odradzić czy doradzić czegoś lepszego no przecież nikt nie musiał jej mówić, że się nie nadaje, albo no. w jakiś brutalny sposób, tylko można było powiedzieć, zwracając uwagę na jej mocne strony, tak, że e, tutaj dobrze sobie radzisz tym, czy z tamtym interesuje mm -hmm. Cię to, czy śmo i powinnaś może w, w tą stronę też wybować, no, więc... no ja ją
3: też zachęcam właśnie do pewnych rzeczy, w, w których jest dobra. E no, poradnictwo, nie wiem też jak to jest we wszystkich szkołach, ale rzeczywiście yy, niezależnie od tego, czy uczy się młoda osoba w szkole dla niewidomych, czy integracyjnej, yy, czy ogólnodostępnej, to często jest tak, że nie ma na to, co dalej. Yy, natomiast Problem, myślę, dotyczy też wielu pełnosprawnych, no a jak jest z samym dostępem do edukacji jest bardzo różnie. Z jednej strony teraz mamy więcej materiałów różnych, jest sprzęt, drukarki brajlowskie i tak dalej. Z drugiej ym, jednak nadal dzieci, które są w integracji, oczywiście nie wszystkie, yy, ale... Z że są traktowane ulgowo, że jakoś tak nie ma na nie pomysłu. No i potem okazuje się, że one bardzo niewiele umieją. Skoro uczę, bo no właśnie od czasu do czasu uczę różne osoby Braille'a, pracowałam i z dorosłymi, i z dziećmi. I skoro do gimnazjum ktoś pracuje tylko z dyktafonem, a naprawdę taka sytuacja miała miejsce, nawet komputera, komputer... I potem ten braille no już jakoś szedł um, i dyktuje wyraz czapka, a dziewczynka mi mówi, proszę Pani, ale nie było jeszcze literki czy jeszcze takiej nie poznaliśmy. To w tym momencie ja byłam przerażona, że coś takiego się może wydarzyć w Polsce w XXI wieku.
1: No tak, no bo to właściwie taka osoba jest, jest analfabetą. Ja, no. Uczęszczając właśnie do e, szkoły w Krakowie, e, część osób, które m, przyszły jakby do nas, do liceum z, e, ja już tutaj kiedyś nawet jak prowadziliśmy z Michałem i z Bożeną Słowik, tyflopedagogiem, program o tej e, edukacji integracyjnej i, i w ośrodkach specjalnych, to wspominałam o tym, że po prostu były, przychodziły do nas, do liceum osoby, które po prostu, za którymi te braki gdzieś tam z szkół wcześniejszych, tych podstawowych, do których uczęszczały, po prostu ciągnęły się do samej matury. Przychodziły mm -hmm. też osoby, które na pewno nakładem własnej, ogromnej pracy mimo tego, że wtedy jeszcze tych materiałów tak dostępnych nie było i tak dalej, i tak dalej, osiągały świetne wyniki, później też płaszczy sobie, ale części osób to były osoby albo po nauczaniu indywidualnym, właśnie w szkołach masowych, albo po takim, no właściwie trudno to nazwać jakimkolwiek nauczaniem, bo jeżeli ktoś tam siedział, pisał sobie, nie wiem, na czarnodrukowej maszynie, a później no miał problem z odczytaniem tego i to było, po prostu nikt nie szukał innego rozwiązania, nie próbował jakoś tam egzekwować tej wiedzy albo skierować po prostu takiej osoby do środka, no to, no to jak, no, no po prostu dla mnie to... I to później było wszystko jedno, czy to były przedmioty humanistyczne, ścisłe, przyrodnicze, czy jakie, no na wszystkich fiasko po prostu. Więc to to, no dla mnie to po prostu szkoda tych ludzi, bo później no też jakby rzutowało to ich na, na całe przyszłość życie. tak, i w dalszej edukacji. <śmiech> przepraszam, i w dalszej edukacji w późniejszych pracy. Dobrze, Krzysiu, to teraz Pst. Ciebie chętnie posłucham, <śmiech> bo tutaj zgadzałyśmy się trochę. Mówiłeś,
2: mówiłeś o edukacji na poziomie szkolnym, trochę wspomniałeś o studiach. My jesteśmy odbiciem społeczeństwa i, i tak jak społeczeństwo, jak młodzież do matury tak naprawdę jeszcze nie wie, co będzie z sobą robić młodzież widząca i nie, nie mi dokładnie tak samo. Problem w doradcach zawodowych? Chyba tak, yy, ale dlaczego tak jest? Trudno mi diagnozować. Trudno mi diagnozować może dlatego, że doradcy zawodowi, yy, no, często niestety z obserwacji widzę, że nie za bardzo orientują się w nowoczesności wśród niewidomych. Gdzieś tam zatrzymali się na etapie, nie wiem, jak to było 5-10 lat temu, yy, jak się nauczyli. Ale edukacja na poziomie, nie wiem, studiów, na poziomie mm, szkoły średniej, to nie wszystko. Ja obserwuję taki trend wśród niewidomych, że oni się nie chcą uczyć w wieku dorosłym. E, uważam, że to jest bardzo duży problem, że niewidomi e, gdzieś tam czegoś się nauczyli. Jedni na poziomie szkoły średniej, inni na poziomie studium, inni na poziomie studiów i koniec, zatrzymali się. Jak gdyby nie ma chęci y, zgłębiania swojej wiedzy, czy to zawodowej, y, czy po to, żeby pracować społecznie. Gdzieś tam się zatrzymali. Y, z czego to wnioskuję? Z rozmów, y, ale też z obserwacji. Zauważcie, że na listach dyskusyjnych dla niewidomych. Rzadko kiedyś są jakieś pytania o dostępne kursy, o dostępne platformy do nauki, gdzie można kupić jakiś kurs, są tylko pytania ewentualnie o słowniki. Czasami zdarzy się pytanie jakiegoś masażysty i koniec. I to jest też dramat, że ci niewidomi nie chcą się uczyć w wieku dorosłym, a w tej chwili, żeby utrzymać pracę, żeby się rozwijać, no to trzeba się uczyć do śmierci.
3: Tak, no to, chyba nie mamy innego wyjścia.
1: To jest prawda. Natomiast powiem też, że tutaj z rozmów z osobami niewidomymi widzę, że troszeczkę tak pozytywnie odwołuję się do tego, co mówiłeś. osoby niewidome bardzo chętnie uczyłyby się języków. Natomiast jest kwestia tego typu, że gdzieś powiedzmy nie wiem, w Warszawie czy w większych miastach. Są przez różnego rodzaju organizacje, organizowane kursy językowe. Ja tutaj, że tak powiem, będę się posiłkowała swoim doświadczeniem. Kiedyś tam parę lat temu, pięć czy sześć, stwierdziliśmy z mężem, że tak pora tam Polish my English, więc stwierdziliśmy, że poszukamy sobie szkoły językowej i e, odwiedziliśmy, najpierw oczywiście kontaktowaliśmy się telefonicznie. E, wszystko super, świetnie, świetnie, przyjmą, po prostu bardzo chętnie, już po prostu od już, od zaraz. E, w momencie, kiedy przychodziliśmy e, na spotkania, to okazywało się, że no oczywiście przyjmą nas, no bo w sumie no, głupio by było powiedzieć, że nie, jako osób niewidomych. No ja mówię, no a jak wyglądałaby kwestia dostępnością materiałów, czy byłaby możliwość jakby, tych materiałów, które drukuje tak czy siak ten nauczyciel dla grupy przesyłania nam w formie elektronicznej, żebyśmy mieli możliwość przygotowywania się do zajęć, no bo już tam wiadomo, książki możemy sobie przeskanować, czy jakieś tam kursy elektroniczne nabyć, słowniki itd. No więc tutaj szkoła, że oczywiście odpłatność pełna, bo jak to w grupie, natomiast co my wyniesiemy z zajęć, to już jest nasza sprawa. Więc e, tak przerobiliśmy trzy takie szkoły, w końcu zatrudniliśmy e, po prostu osobę prywatną, która uczyła nas indywidualnie, bo stwierdziliśmy, no, że po prostu zapisując się na ten kurs wyrzucimy pieniądze w błoto mm -hmm. i o wiele więcej skorzystamy, dokładając może trochę do tego więcej, ale po prostu korzystając z, z indywidualnego nauczyciela, pani sprawdziła się doskonale, przesłała nam i słownictwo, i gramatykę, i wszelkiego rodzaju ćwiczenia, nie było problemu z, z organizowaniem dla nas jakichś tam powiedzmy kolejnych lekcji w wersji audio. Wszystko było sama odbywała różne, wiecie jak miała w książkach, różne rysunki z odpowiedziami do zaznaczania. Swój pomysł miała na to, jak to z nami przerobić. Nie było żadnego problemu, żebyśmy mogli sobie te lekcje nagrywać do powtarzania, więc po prostu powiem tak. Z jednej strony może rzeczywiście jest niechęć, ale z drugiej strony też czasami jest także chęć łatwo zostaje, że tak powiem, spalona i zgaszona, bo, bo gdybyśmy nie znaleźli tej Pani, no to no nie zdecydowalibyśmy się na pewno na żaden z tych kursów językowych, które nam proponowano. Tak?
4: To ja proponuję teraz, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy słuchacza na linii. Halo? Halo? Halo, Halo słychać mnie? Słychać
0: jak tak, najbardziej. Tak.
1: Witamy, kogo Witam. słuchamy?
0: Witam, Henryk. Tak? Właśnie e... przysłucham się tej rozmowie, bo za tydzień będę miał kurs dla nauczycieli, którzy będą chcieli uczyć niewidomych w szkołach widzących i przez trzy tygodnie, a być może dalej jeszcze później będę się zmakał z różnymi osobami, które funkcjonują w środowisku dorosłych i bardzo mnie będzie interesowało znowu, żebym sobie odnowił swoje pojęcie jakie oni mają z kolei pojęcie o nas, no bo to jest ciekawe, to jest zawsze znak czasów dla mnie to się zmienia w latach 50-tych, 60-tych, pewnie inaczej było i tak dalej, i tak dalej. Teraz się to zmieniło na szczęście i, i myślę, że <śmiech> myślę, że yy, ich pojęcie będzie znacznie już lepsze, niż znacznie takie powiedzmy nam bardziej odpowiadające, niż było kiedyś. No ale sam jestem ciekaw i sam jestem ciekaw opinii, które tu jeszcze może będą w tej audycji Wykorzystywane. sam wiem, że to jest tak różnie, jedna jest sprawa na pewno ulegająca wątpliwości, że my chodzimy troszeczkę własnymi drogami i większość z nas, jak znam nasze tu środowisko, a może i sam po sobie też trochę wiem, że trzeba iść takimi ścieżkami, taką drogą jak ja chcę. To na pewno kursy komputerowe, na kursach komputerowych to bardzo widać, no i na innych kursach może też, może i językowych też, <śmiech> że tak troszeczkę yy, razem to dosyć to trudno wychodzi. Bardzo śmiesznie, czasem jest na kursach komputerowych, już kilka zaliczyłem, że yy, biedny wykładowca dostaje tyle różnych pytań, że on najchętniej by tą grupę rozłożył, rozdzielił i, i, i porobił kursy z, z tak po dwa, po dwa, po dwie osoby może albo po jednej. I tak indywidualnie to byłoby, bo każdy ma jednak inne potrzeby. Niby tu jest obsługa komputera, niby rozmawiamy o internecie, niby rozmawiamy o multimediach, a jednak okazuje się, że każdy co innego. Ja myślę, że z kursami gotowania i, i, i na przykład takich, y, takich prac domowych też się ma. Jeden potrafi to, a drugiego nie potrafi. Przecież znam panią, która mm, potrafiła w domu wszystko zrobić. No prawie z myciem okien, a do sklepu, gdzie był, no po prostu tu na wsi sklep był i nie wyszła. Po prostu jakoś tak nie miała ochoty, bała się, co ludzie powiedzą najprawdopodobniej, chociaż pewnie nie chciała się do tego przyznać.
1: No tak, no tak to bywa. Z jednymi rzeczami radzimy sobie lepiej, z drugimi gorzej. Najważniejsze, żebyśmy sami w sobie i w sobie wzajemnie szanowali te rzeczy, których potrafimy, a te, których nie potrafimy, żeby były dla nas motywacją do nauki, a nie e, jakby źródłem pogardy dla siebie samych i dla innych osób.
3: Ale indywidualizacja Właśnie. rzeczywiście jest potrzebna w przypadku e, osób niewidomych w wielu kwestiach, bo e, Pan wspomniał o tym kursie gotowania. Myślę, że w wielu przypadkach zajęcia w swojej własnej kuchni przyniosą dużo więcej pożytku, niż gdzieś tam, gdzie jest ileś osób, wszystko inne, kuchenka inna niż w domu i tak dalej.
0: To nawet w ośrodkach takie, prawda? W ośrodku jest kuchenka, gdzieś tam w internacie albo w klasie. Owszem, są zajęcia z kuchenki, no ale kilku ich tam jest na tym. I powinien człowiek sam wszystko zrobić. I dokładnie że ma tak samo z komputerem. On sam to wszystko powinien zrobić na własnym komputerze. Ja myślałem o kursach aranżerskich, dla, dla tych, którzy by chcieli robić muzykę, chociaż najprostszym sposobem, a potem by się jakoś wciągnęli w to, jeżeli by złapali bakcyla, yy, bo wielu ludzi nie ma takiego wykształcenia, bo to jednak trzeba mieć muzyczne wykształcenie, żeby tą aranżacją się sensownie zajmować, ale jednak to trzeba mieć wszystko na własnym sprzęcie, włas po, yy, po swojemu skonfigurowanym, a każdy niestety to ma inaczej, i w kuchni, i w komputerze, i gdzie jeszcze tam. Mhm.
3: Jasne,
1: ślicznie Panu dziękujemy za telefon. <Ky> Dziękuję. I za tak cenne spostrzeżenia.
3: Alu, jeśli mogę odnieść się tak. do kursów, ja akurat ze szkołą językową miałam pozytywne doświadczenia, natomiast problemem rzeczywiście są, myślę, te kwestie techniczne. Na przykład chciałam zrobić, bo jedne studia podyplomowe mam, drugie chciałam zrobić z doradztwa zawodowego. Na Chorzów się nie zdecyduje, bo to ode mnie jakieś 70, nawet z hakiem, kilometrów i fatalny dojazd, zwłaszcza w weekendy. Jest na filii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, no to jakieś kilkanaście kilometrów ode mnie. W końcu ta grupa się nie utworzyła, bo było za mało osób, natomiast tam nic nie dojeżdża. Pieszo trzeba dojść jakieś 25 minut bez chodnika. Może z czasem bym znalazła ludzi dojeżdżających z tej samej miejscowości. W ogóle grupa się nie utworzyła, ale jako stowarzyszenie napisaliśmy pismo do prezydenta Wodzisławia, żeby no, coś tam zrobić, albo jakieś połączenie, albo żeby na tę uczelnię prowadził chodnik, bo gdy je, droga jest ruchliwa iść po poboczem, no to naprawdę nie jest to zbyt fajne. W końcu um, poszłam na taki kurs, to było doradztwo zawodowe właśnie pod kątem osób niepełnosprawnych, płatny i był tak kiepski, ponad rok temu to było, że ja go sobie nawet do CV nie wpisałam. Na razie jeszcze się nie odważyłam, bo mi po prostu byłoby wstyd. No, Natomiast już irytujące też było... Tak, tak e, ja bardzo, no właściwie nic z tego nie wyniosłam. A już jak Pani zaczęła o różne rzeczy pytać mnie, prowadząca i uczestnicy też, to sobie tak pomyślałam, tylko w końcu tego nie wyartykułowałam, że ona się powinna kasą ze mną podzielić.
1: No tak. zdecydowanie. E... Jak to
2: wyniosłaś papierek, wyniosłaś papierek.
3: Tak. No
1: tak.
2: Ja mam znowu takie fajne obserwacje, znaczy ja z racji tego, że prowadzę firmę szkoleniową i też coraz mniej sam uczę, bo, bo, bo nie mam na to czasu, ale muszę się zajmować takimi rzeczami związanymi z biznesem, więc trochę takiego kształcenia biznesowego sobie łykam i też w kwestiach pozycjonerskich, jeżeli chodzi o pozycjonowanie stron, jeżeli chodzi o reklamę i sporo dostępnych materiałów, sporo dostępnych kursów i zdarza mi się, że do prowadzących piszę maile i spotykam się naprawdę ze zrozumieniem i dostaję w wersjach elektronicznych Albo na przykład e, brałem udział w takim kursie na temat właśnie pisania ofert sprzedażowych, gdzie e, no, po pierwszym obejrzeniu pierwszego materiału stwierdziłem, że no, czegoś tam nie wiem, bo no tutaj widzicie Państwo i coś tam. Zwróciłem na to uwagę mon następnym razem i wszystkie filmy już do końca. W żadnym filmie nie było tutaj, tylko na, na ekranie, na monitorze widzicie Państwo słonia. Ten słoń, coś tam, coś tam. Także ja znowu mam pozytywne e, doświadczenia z kursami.
1: Ja myślę, że masz pozytywne też doświadczenia z ludźmi, bo to tutaj wiesz, no mógłby się ten prowadzący okazać taki i, i taki, jak to właśnie było w przypadku tej naszej pani, która uczyła nas angielskiego, więc mm -hmm. e, myślę, że to też jest kwestią e, w dużej mierze podejścia, tak? Dobrze, to zostawmy tą edukację, porozmawiajmy chwilę o aspektach prawnych naszego statusu. Jak to jest? Czy to jest tak, że zmiany w ustawodawstwie rzeczywiście wpływają jakoś znacząco na poprawę jakości naszego życia? I jeszcze jedno ważne pytanie, które chciałam Wam zadać. Czy my jako grupa, jako pewna społeczność, jesteśmy właściwie reprezentowani przez liderów tej wygodności? Każda Społecznie identyfikowana grupa ma jakichś liderów, którzy na takich czy innych polach e, robią to mniej lub bardziej e, udanie i adekwatnie. Jak to jest w przypadku osób niewidomych, Krzysiu.
2: Ha, e, m, Zmiany prawne, które... prawa mamy całkiem niezłe, e, ale to prawo, to prawo, mam wrażenie, nie wpływa znacząco na zmianę naszej sytuacji. Karta praw osób niepełnosprawnych uchwalona no, prawie 20 lat temu, już taka jest, y, pełnoletnia ta Karta praw osób niepełnosprawnych. Co z niej wynika? Nic z niej nie wynika. Y, no, ustawa o zatrudnianiu, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, y, no, taki, taka nasza Biblia, taka właściwie konstytucja dotycząca osób niepełnosprawnych, wielokrotnie nowelizowana, y, coraz większy gąszcz przepisów a tak naprawdę jest potrzeba napisania nowej ustawy o rehabilitacji. Orzecznictwo, o którym żeśmy już tutaj wspominali, zgadzamy się, że, że jest potrzeba zmiana tego orzecz zmiany orzecznictwa. No, także no, nie ma też jak gdyby rozwiązań prawnych kierowanych street do niewidomych, o ile na przykład do osób głuchych mamy ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się, to, to, to do osób niewidomych nie. Jeszcze, jeszcze ustawa, o której przed chwilą wspomniałem, czyli o e, języku migowym, do osób głucho-niewidomych może być kierowana, natomiast do niewidomych nic. Znaczącym chyba aktem prawnym, który zmienił naszą sytuację w ostatnich latach, to chyba są, jest rozporządzenie Ministra Transportu na temat e, ulg e, ustawowych, i to jest tak z, z, z marszu, jedyna, jedyna, jedyny akt prawny, który potrafi wymienić, rzeczywiście wpłynął w jakiś sposób na, na znaczący, na zmianę sytuacji konkretnie osób niewidomych.
1: A jak
3: jest Często to prawo niestety jest martwe, ponieważ no, do końca maja teoretycznie strony instytucji publicznych mają być dostosowane, mają być dostępne zgodnie z wytycznymi tak 2.0. Ale jeśli nie będą, to co? Ja się w tym rozporządzeniu nie natknęłam na żadne sankcje. Ehm, konieczność też poszerzenia tego prawa, na przykład o moim zdaniem serwisy bankowe. Ehm, ponieważ, no ok, mogę się przenieść do innego banku, jeśli mój bank coś tam zacznie świrować, ale nie mam pewności, jak długo ten inny bank będzie dla mnie dostępny, ten nowy. A poza tym e, teraz...
1: jesteś takim samym obywatelem jak każdy i generalnie no z powodu tego, że serwis jest niedostępny, no nie powinnaś mieć takiej konieczności, żeby co pół roku, wiesz, Gdzieś się przenosić. Tak.
3: E, poza tym, teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło konsultacje dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Od dzisiaj na stronie miała być ankieta, po południu jeszcze jej nie było. I są też grupy fokusowe, będzie konferencja w Warszawie i w kilku miejscach warsztaty. W Lublinie, w Kielcach, gdzieś tam jeszcze. No na przykład na Śląsku, w Małopolsce nie ma nic. Ja napisałam do menu, czy, czy planują to, bo to jest w ramach środków unijnych, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, jest na stronie informacja i zapytałam, czy gdzieś w tych rejonach planują, a jeśli nie, to czy na przykład jest koszt, zwrot kosztów dojazdu do tego Lublina, czy gdzieś tam, gdyby tak nauczyciele, czy inni chcieli sobie pojechać. Nie planujemy i zwrotu też nie będzie, ale będzie catering, tak mi odpisano, Aha, który nie, no jest moim zdaniem najmniej istotnym składnikiem tych konsultacji. Wolałabym sobie przywieść swoją kanapkę, czy coś kupić, czy kupić frytki na dworcu, a móc jakoś w tym uczestniczyć. Więc co z tych konsultacji wyniknie? No tego nie wiemy. Jaka będzie ankieta? Yy, czy to znowu nie będzie jakaś fikcja? Ale się odbyło.
2: Więc ja się myślę, że też powiedzieć. jeszcze w kwestii zmian prawnych. Bardzo ciekawi mnie, jak się zakończy sprawa nakładek bo e, abstrahując od tego, jakie mamy podejście do samych nakładek, do tego, czy one są potrzebne, czy one spełniają swoją rolę, e, to jak ta sprawa się zakończy, bardzo jestem ciekawy, bo to, jak ona się zakończy, również może rzutować na e, różne rozwiązania prawne, bo no, z jednej strony ociera się to o dyskryminację, z drugiej strony e, ociera się to o jakieś e, przesadne koszty, które są tam uzasadnione bądź nie, też nie, nie nam tu rozstrzygać. Ja uważam, że nie ale nie nam to rozstrzygać. I sam jestem ciekawy, jak ten, ta łamigłówka prawna, która teraz powstała, jak, będzie, jak się to zakończy. No
1: tak. To ja tutaj też niejako w kwestii nakładek, bo też sporo głosów się do tego odnosiło, że tak powiem, powtórzę, Część pytania, czy my uważacie, że my jako społeczność osób niepełnosprawnych jesteśmy właściwie reprezentowani przez wszystkich kierowców? Bo nie mam czasami wraniennego głosu z, z jednej strony widzę osoby, które są aktywne i zaangażowane, żeby zrobić to czy tamto, a z drugiej strony widzę głos powiedzmy społeczności, bo to już nie chodzi o to, czy to, co ma być załatwione, jakby jest sensowne, bezsensowne, przedmiotowe i tak dalej. Tutaj jakby abstrahuję zupełnie od tego. Chodzi mi o taki rozdźwięk, który jest między reprezentantami, którzy biorą udział w jakichś konsultacjach społecznych, a osobami, które twierdzą, że one jakby nie dają tym akurat osobom, czy tym akurat organizacjom, mandatu na, na reprezentowanie tej społeczności, bo o ile, zwróćcie uwagę, przy wszelkiego rodzaju jakichś protestach, które się odbywają gdzieś w jakichś branżach, tak, górniczych, takich, śmakich, są prowadzone konsultacje najpierw na etapie samego środowiska, tak, są masówki, w których ludzie się wypowiadają, czy w ogóle są za protestem, jaką on powinien mieć formę, kto powinien reprezentować w negocjacjach itd., itd. to jakby... U nas rzeczywiście ewidentnie ten, ten rozdźwięk jest, tak jakby z jednej strony są osoby, które niewątpliwie angażują się w to, żeby zrobić coś na rzecz tej społeczności, tylko też jakby to już nie chodzi o to, czy ja mam takie przekonanie, czy nie tylko słyszymy, że społeczność jakby czuje się jakąś siłą, która przez kogoś tam jest reprezentowana, ale z którą ci reprezentanci jakby tak nie za bardzo się liczą. I jak to jest waszym zdaniem?
3: Myślę, że tutaj jest problem z liderami, bo z jednej strony e, kilka lat temu nawet PZN organizował szkolenie dla liderów młodzieżowych, ale z drugiej, ja bym chciała, żeby to były takie osoby pracujące czy działające w pzn gdzie czułabym, że one są po mojej stronie, czy po stronie niewidomych, a w momencie, gdy przecież była kiedyś na liście taka dyskusja, był nawet artykuł zacofany, cytowany, że jak, jakoś tak się cofamy w pewnych kwestiach, bo jeśli mm, pani dyrektor e, mówi na przykład, to było wtedy w kwestii milionerów, udziału osoby niewidomej, e, że liczy, gdy się liczy na wsparcie, a słyszy się, że no nie. Osoba niewidoma nie powinna brać, czy, czy niemożliwe jest technicznie, żeby wzięła udział w takim turnieju. już nie pamiętam dokładnie jaka była ta wypowiedź. Czy był też taki tekst chyba w polityce po wyborach samorządowych, gdzie to rozwiązanie z nakładkami też no, nie było zbyt pozytywnie ocenione ani przez PZN yy, i była też tam wypowiedź kogoś z Altixu. Okej, okay, ja też uważam, że, że, można, że mógłby być jeszcze lepszy system yy, na przykład maszyny do głosowania, tak jak jest to w Stanach, udźwiękowione. Natomiast no chciałabym jednak, żeby osoby, które jakoś tam nas reprezentują, żeby one jednak mówiły o tym, jak ważne są prawa osób niepełnosprawnych i starały się jakoś dążyć do tego, żeby nam ich nie odbierano. No teraz poza tym akurat też popiera petycję i napisał pismo, żeby nie rezygnować z nakładek. No i dobrze.
1: No tak, a
3: jakie jest Twoje Krzysiu, zdanie na ten temat? Yy,
2: powtórzę się. Jesteśmy odbiciem społeczeństwa. Mamy ileś tam organizacji lewicowych, mamy ileś tam organizacji, organizacji prawicowych, centrowych. Tak samo mamy ileś tam organizacji reprezentujących środowiska niewidomych. Yy, ta yy, Rzesza niewidomych, owszem, może być niezadowolona z tego, w jaki sposób jest reprezentowana. Ale też nie widać żadnego ruchu oddolnego do stworzenia alternatywy dla istniejących fundacji, czy istniejących organizacji. I mam wrażenie, że niewidomi tylko tak sobie biją pianę dla bicia piany. Nic z tego nie wynika. I chwała tym, którzy cokolwiek starają się robić. Możemy się znowu zgadzać lub nie, z tym jak to robią, czy to robią, czemu to robią, dlaczego to robią, yy, ale jest niewielu tak naprawdę liderów, którzy yy, coś robią. Uwarunkowane też te działania tych naszych liderów, musimy to z tego sobie zdawać sprawę, że są mm, przez okoliczności. Nie można napisać na przykład e, projektu jakiegoś przedsięwzięcia, e, które akurat byłoby potrzebne w różnym aspekcie życia niewidomych, e, też w aspekcie prawnym, bo na przykład środki nie przewidują tego, więc działa się tak jak się działa. Nie reprezentuje się e, osoby osób niewidomych w kwestii, nie wiem, na przykład tego, żeby wszyscy niewidomi dostawali 2000 dodatku dla niewidomych, bo nikt nie chce słuchać. Muszą się stworzyć na oku, wokół okoliczności, żeby tego, ten postulat został wysłuchany. Więc często ci liderzy są ograniczeni do momentu, bo w tym momencie akurat rozmawiamy o nakładkach, więc ci liderzy mogą o tym mówić, ale na przykład, jeżeli nawet ci liderzy uważaliby, że warto by wprowadzić e, no, dodatek dla niewidomych, uparłem się do niego e, tylko jako przykład, e, to nie porozmawiają. E, także liderstwo czasami jest ograniczone przez warunki zewnętrzne, to jest raz, a dwa nie widać ruchu, ruchów oddolnych.
3: Nie do końca się zgodzę tym, z tym, że nie widać tych ruchów oddolnych, bo jednak powstały też organizacje, które się wyspecjalizowały czy w audiodeskrypcji, czy no, tak. w innych szkoleniach, czy my też staramy się nasze stowarzyszenie jakoś tam lokalnie. Natomiast taką organizacją rozpoznawalną jest jednak zdecydowanie bardziej PZN.
2: Tak, ja się z Tobą zgodzę. Mi nie chodzi, bo te ruchy oddolne, czyli Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Szansa dla Niewidomych, Katarynka, Audiodeskrypcja, Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych i tak, i tak dalej, powstały jakiś czas temu. I robią swoje, i robią świetną robotę. Natomiast nie widać w tym momencie ruchów oddolnych. Jest tylko bicie piany. I, i, I o tym tylko mhm. mówię.
1: Okej, okay, ale słuchajcie, ja jeszcze tutaj też jakby spróbuję spojrzeć na to z perspektywy tych, że tak powiem, ruchów i nieruchów oddolnych, bo oczywiście mi też bardzo nie podoba się takie podejście, że jak się mówi o tym, że na przykład nie powinno być czegoś takiego jak dofinansowywane w całości w 100% jakieś tam turnusy pseudo rehabilitacyjne mm -hmm. i tak dalej i tak dalej. To i argumentuje się tym, że po laski niewidomi chodzą do NFZ-u, a nie do pfron bo ich nie dofinansowuje. Problemy są, powiedzmy, nie wiem, z pozyskaniem właśnie, nie wiem, psa przewodnika albo czegoś tam. Rzeczy takich, które są jakby w pierwszej kolejności potrzebne, tak? A są turnusy, które no, no po prostu każdy, kto był, to wie, nie będę tutaj w ogóle zagłębiać się w temat, tak? I to w, jest nagle wielka awantura, że jak to, że przecież takie turnusy są ważne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja zaobserwowałam taką sytuację, że te same osoby, które wcześniej jakby optowały bardzo za tym, że turnusy powinny być, bo usprawniają, bo później można zostać spadochroniarzem, żeglarzem i Pan Bóg jeden jeszcze wie kim, w momencie, kiedy przyszła dyskusja o nakładkach, to z kolei same jako kontrargumenty używały, że jak to, że tutaj ktoś narzeka, że takie drogie te nakładki, a lekką ręką są wydawane pieniądze na turnusy rehabilitacyjne. To coś mi tu nie gra, bo no. po prostu no, powinna jednak być jakaś konsekwencja. I, I rzeczywiście albo jest tak, że próbujemy się jakoś dogadać i przy pomocy i znajomości prawa i znajomości procedur załatwiania różnych rzeczy korzystając z tej wiedzy swoich liderów próbujemy wszyscy jakoś coś dla siebie załatwić, a nie zależnie od tego, co po prostu w danej chwili tam wydaje się jakoś tam bardziej atrakcyjne medialnie tak czy owak, to po prostu za tym optujemy, tak? Bo ja mm -hmm. myślę, że to jednak też ludzi zniechęca do ruchów oddolnych w tym momencie. No co, ktoś stwierdzi, że on poświęci ileś tam czasu, wiedzy i swojego zaangażowania, żeby jakiś tam w danej sprawie konsensus w wypracować i jakąś tam sprawę przewalczyć, w sensie na drodze jakiejś konsultacji, negocjacji załatwić, a za chwileczkę jakiejś grupie osób powiedzmy działających w takiej czy w innej organizacji przyjdzie do głowy, że oni by jednak woleli nie to, tylko coś innego i cała ta praca pójdzie na marne, tak?
2: Mm -hmm. Dlatego bardzo fajnym przykładem takiej współpracy środowisk osób z niepełnosprawnościami sensorycznych, sensorycznymi jest na pewno forum dostępnej cyberprzestrzeni, które zajmuje się dostępnością właśnie, no cyberprzestrzeni jak sama nazwa mówi, dla osób z dysfunkcjami słuchu, dysfunkcjami wzroku i potrafimy się dogadać i, i, i może trzeba było pójść w stronę rzeczywiście organizacji parasolowych, które zrzeszałyby organizacje po to, żeby jakąś konkretną sprawę załatwić. Nie zrzeszać się tylko po to, żeby być, tylko żeby, nie wiem, tutaj mamy dla dostępności cyberprzestrzeni, a tutaj na przykład dla zrzeszyć się, powołać federację dla przeciwdziałania dyskryminacji społecznej, tak strzelam. Może to by był dobry kierunek.
3: Może, I myślę tak. też, że takie, bo z jednej strony czasem też się mówi, że społeczeństwo nie rozumie osób niepełnosprawnych, ale my też nie znamy innych niepełnosprawności. I potem jest tak, że gdy kiedyś Fundacja Synapsis działająca na rzecz osób autystycznych tam zbierała, czy jakieś smsy były, jakieś głosowanie i gdy ja o tym napisałam, no to jeden z listowiczów napisał ale w ogóle jak to, dlaczego my im mamy pomagać, skoro oni nie są niewidomi, tylko autystyczni. Więc no, to jest też... Takie patrzenie szerzej jest istotne, czy gdy tworzymy audiodeskrypcję, super, niech jej będzie jak najwięcej, um, ale tam, gdzie się da, jestem też za pisaniem prostym językiem, żeby pamiętać, że wśród osób niewidomych są też osoby niewidome z niepełnosprawnością intelektualną, że to się może przydać komuś starszemu, czy komuś z inną niepełnosprawnością, żeby patrzeć trochę dalej niż na czubek własnego nosa.
1: Pewnie, pewnie, że tak. Już choćby dlatego, że po prostu kiedyś my możemy też zyskać na jakichś przedsięwzięciach, które Będą tamte organizacje, mm -hmm. tamte, mówię w cudzysłowie, reprezentujące inne środowiska, jakby będą opracowywały również z korzyścią dla nas. Więc to też jakby w trosce o własne dobro powinniśmy wspierać też wszelkie działania ogólnie wpływające na poprawę komfortu życia osób niepełnosprawnych. Dobrze, to myślę, że o statusach prawnych, takich i o sobie porozmawialiśmy, to Chciałabym teraz zapytać Was o kwestię tego, jaki jest obraz samego niewidomego oglądającego siebie własnymi oczami. Chciałabym zacząć od tych takich aspektów społecznych. Jak to jest? Czy dziś niewidomi mają tendencję do tego, żeby czuć się społecznie pożyteczni? Czy śmielej nawiązują kontakty? Czy łatwiej jest niewidomym funkcjonować w związkach? Jak to wygląda w swojej obserwacji, Hania?
3: Nie wiem. To jest trudne pytanie. Co człowiek, to inna historia. Są... To zależy i od od charakteru od tego co udało nam się też wypracować dla mnie na przykład kiedyś bardzo trudne było proszenie o pomoc i byłam zdecydowanie też bardziej zamknięta niż jestem obecnie no, pracowałam nad tym też wiele osób pewnie miało taki etap tych które poruszają się z białą laską że się wstydziły z nią wychodzić no ja też miałam taki w liceum właśnie, gdy no, ja za późno po prostu miałam zajęcia z orientacji, chodziłam do szkoły podstawowej w Laskach i z białą laską dopiero w ósmej klasie, bo było wówczas mało instruktorów. Myślę, że w związkach to jest tak samo. No, różne są osoby, niektórym to nawiązywanie kontaktów przychodzi łatwiej, innym trudniej i Wydaje mi się, że na to pytanie się nie da odpowiedzieć. W każdym razie ja nie jestem w stanie.
2: Ja też znaczy, nie ja jestem w stanie.
1: Myślę, że osoby niewidome są odważniejsze, że e, dzięki temu, że na przykład udaje się im coś osiągnąć w pojedynkę, że są w stanie się kształcić, e, aspirować do coraz lepszej pozycji. Myślę, że w tym kontekście takim osobistym też radzą sobie coraz lepiej. E, angażują się w związki e, i z osobami e, też niepełnosprawnymi i z osobami w cudzysłowie zdrowymi bardziej, że tak powiem świadomie, jakby kontestują swoje rodzicielstwo. Tutaj myślę, że jakby też taka zwiększona społeczna akceptacja dla osób niepełnosprawnych jako członków społeczeństwa pozwala się w pewnym sensie w tych wszystkich działaniach i decyzjach życiowych ośmielić. Przynajmniej ja z tego, jak rozmawiam z ludźmi, to, to właśnie takie odnoszę wrażenie, że raczej widzą, większość osób stara się koncentrować na możliwościach, a nie na, na ograniczeniach i myślę, że to już jest duży plus. No ale to oczywiście takie moje spostrzeżenia są tylko, więc jakby no, ja mogę mówić tylko o tym, co mówią mi moi przyjaciele. A powiedzcie, czy w kontekście takiej społecznej przydatności macie wrażenie takie, że na przykład osoby niewidome społecznie jakoś angażują się nie tylko w aspektach związanych z niepełnosprawnością, ale na przykład też w kontekstach, nie wiem, miejsc, w których mieszkają, zaczynają działać w ramach pewnych społeczności lokalnych, gdzieś tam stają się zrobić coś dla swojej dzielnicy, czy tam w bezpośrednim sąsiedztwie zwracają uwagę na to, żeby była poprawa infrastruktury, lepsze oświetlenie i tak dalej, i nie no, parę... Sorry, przepraszam, miałam pilnować. To może teraz Ty, Krzysiu, zacznij.
2: Znaczy trudno powiedzieć, ja słyszę o różnych sytuacjach, gdzie niewidomi angażują się w inne sprawy, niezwiązane z niepełnosprawnością albo inaczej, z niewidomymi. Słyszymy wszyscy o, 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 o Piotrze, który angażuje się no, w środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną, słyszymy y, o kimś, kto a, angażuje się w pracę na rzecz osób niedosłyszących, ale też właśnie słyszymy o, o osobach, które no, w te społeczności lokalne wchodzą y, i kandydują do, do rad w ostatnich wyborach y, samorządowych. Także ja myślę, że tak, że. Y, że są wśród nas y, takie osoby, które, y, które w jakiś sposób potrafią się zaangażować, ale no znowu, bo, bo my jesteśmy odbiciem społeczeństwa.
3: To do tego, co powiedziałeś, bo też chciałam właśnie o wyborach tak? samorządowych powiedzieć, dodam, że kiedyś na przykład miałam propozycję po moich, y, po tym jak zadałam kilka pytań odpowiednich na spotkaniach y, członków spółdzielni mieszkaniowych, ja też miałam propozycję wejścia do Rady Osiedla, ale no, musiałam odmówić ze względów czasowych, mhm. natomiast no, to na pewno jest ważne, żebyśmy się angażowali, ale z drugiej strony nie dali się wykorzystać, bo też mi koleżanka niedawno mówiła, jak to zaczepiła ją jedna pani, niech pani zgłosi do spółdzielni czy tam do urzędu miasta, że tu jest krzywy chodnik. A ona mówi, ale ja nie mam problemów z tym chodnikiem. No ale ja mam jak chodzę na szpilkach. No to niech sobie pani zgłasza.
1: No tak, pewnie pani liczyła na to, że jak zgłosi osoba niepełnosprawna, to e, szybciej Zmieni ktoś tam się. z tym coś się zrobi, tak? że się zajmie i no tak, to będę się pomyśleć, też mam krzywdę.
3: natomiast mnie też to irytuje tak. bo jeśli coś się dzieje ja też to staram się na bieżąco zgłaszać ale też już słyszałam na przykład z bloku, żebym zadzwoniła do spółdzielni bo domofon nie działa na przykład
1: no tak, że tobie akurat jak tam mieszkasz i masz klucz to no, znaczy też powody, już ne?
3: zgłaszałam takie rzeczy, ale yy, no to skoro komuś to przeszkadza innemu, no to jest takie właśnie załatwianie wszystkiego na czyichś plecach.
1: Tak. I później jeszcze ty, czy ktośkolwiek inny, będąc grzecznym w stosunku do sąsiadów, zgłosi raz, drugi, trzeci. są się dowie, że się jest roszczeniowy. Zadowoleni. Tak, a na koniec dowie się w tym współdzielni, że, że jest osobą super roszczeniową. Ja tak mam ze światłem u siebie w klatce. Nie wiem, jak to jest, czy to naprawdę nikomu nie przeszkadza i tak dalej. To zewnętrzne światło przed Klatką, ponieważ ja po ciemku to właściwie nic nie widzę, mogę spokojnie chodzić z laską, więc jakoś tam sobie radzę albo własną, jak i tę sama, albo jak idziemy z Piotrem, to mamy jedną wspólną. I po prostu jest sytuacja taka, że jeśli ta lampa na zewnątrz przed, przed klatką się wypali, a my mamy takie, no jakby wejścia, przechodzi się między choinkami, po prostu tam takie krzaczyska i tak dalej. No więc dobrze jest, jak się świeci, no bo nie mam zamiaru się za każdym razem tam czystą kurtką czy torebką te haszcze ocierać i tak dalej. Więc yy, słuchajcie, jak się wypali, choćby, nie wiem, nie paliła się po prostu przez całą zimę, jak jest wcześniej ciemno. Dopóki ja nie zgłoszę, że jest wypalona żarówka, nie zgłosi nikt. No po prostu nikt. Nie wiem. E, tak się dobrze ludziom chodzi po ciemku, nie dosyć, że chodnik jest krzywy i tak dalej. Jeszcze e, właśnie tak jak mówię, tam te haszcze wystają na to przejście i no nie wiem, no nikt mi jeszcze nie powiedział, ale może ktoś w głębi duszy się cieszy, że to ja zawsze zgłaszam i że on może sobie tam te, nie wiem, 25 czy 30 groszy na ten jeden impuls zaoszczędzić, nie musi dzwonić i, i prosić o to, żeby była wymieniona. Więc no.
3: Też tak. mnie kiedyś pytała sąsiadka, dzwoniłaś już, że kaloryfery nie grzają? Ja mówię, ale u mnie grzeją. A szkoda. A szkoda, tak? No, no. Tak super. stwierdziła, no i musiała zadzwonić sama.
1: E, mi z takich rzeczy, które akurat e, do takiej, że tak powiem, innej kategorii bardziej takiej odczłowieczającej, to um, kojarzę twoją historię, kiedy po występie z, w familiadzie ktoś z sąsiedztwa ci zapytał, na co przeznaczysz nagrodę, tak? Na, na jakiś szczytny cel. Tak,
3: na jakiś szczytny cel, tak. To było... No, tak. Też to, takie pytania. Jakoś nie słyszałam, żeby komuś pełnosprawnemu zadawano takie pytania.
1: Ale takich rzeczy jest mnóstwo, i ja e, mam wrażenie, że u nas w społeczeństwie jest taka, e, nie ma dyskryminacji takiej jawnej, która wynikała z jakby naruszania jakichś tam aktów prawnych i tak dalej, i tak e, dalej. Tylko jest taka e, dyskryminacja wynikająca, nie wiem, to chyba nawet nie jest niewiedza, to jest jakiś bolesność myślenia u niektórych ludzi, czy jakiś całkowity brak empatii. No bo jeśli jest tak, że na przykład widoma os, niewidoma idzie do kina e, z, na film e, jakiś tam obcojęzyczny z napisami, a osoba, która ją wpuszcza na salę, mówi jej, ale ten film jest po angielsku, no to co takiej osobie powiedzieć, tak zapytać, czy tak każdemu mówi, że, że jest po angielsku, czy no po prostu dla mnie takie rzeczy są jakieś zupełnie... No, można by mnożyć po prostu takich przykładów, gdzie to są właściwie takie rzeczy, które e, no, m, odbywają się gdzieś na pograniczu, e, mm -hmm. trudno się jakoś tam obrazić, właściwie też i trudno się poskarżyć, bo gdzie, bo to zwykle jest indywidualny człowiek, który swoją bezmyślnością prowokuje takie sytuacje, ale też przez to nie stają się one mniej bolesne i jakieś takie, m, no powiedzmy, m, wystawiają społeczeństwu nie najlepsze świadectwo jednak
3: na przykład, gdy kierowca w busie mi mówi dlaczego nie pamiętam kodu zniżki, kodu na kasie fiskalnej dla osoby niepełnosprawnej, Aha, no tak, dla no. osoby niewidomej konkretnie, bo teraz ja muszę tego szukać, a przecież Pani już tą linią kiedyś jechała, to powinna Pani pamiętać. No. Tak,
1: i w ogóle wszyscy niewidomi powinni wiedzieć w wszystko, co dotyczy niewidomych i nie tylko, i wszyscy się znają. Tutaj u mnie w podcaście była Pani, e, która prowadzi kursy orientacji przestrzennej, która wprowadziła swojego kursanta, to znaczy weszła z kursantem do autobusu, i tam momentalnie podeszła do niego jakaś pasażerka, złapała go pod ramię i tam mówi: O, o ja pana zaprowadzę, bo tam pana koledzy siedzą. Oczywiście też jakieś dwie osoby niewidome siedziały gdzieś tam w tyle autobusu, no ale mhm. po prostu pani wyszła z założenia, że, że wszystkie osoby niewidome to jest jedna rodzina i wszyscy się znają i tam e, no. Akurat no, wtedy te osoby się nie znały i oczywiście w ogóle taka krępująca sytuacja, wokół, no tak, tak to po prostu jest. Dobrze, to jeszcze przez chwilę chciałabym Was tutaj zapytać o kwestie związane z takim jakby postrzeganiem siebie w sensie tego takiego obrazu materialnego. Czy osoby, e, sytuacja materialna osób niewidomych zmienia się jakoś na korzyść? Czy osoby niewidome sporo robią na e, rzeczy, żeby własną sytuację poprawić? E, I też e, jakby m, jaki jest ich stosunek e, ogólnie? Pracujecie w fundacjach, organizujecie różnego rodzaju kursy, jakieś tam e, szkolenia, programy celowe itd. Tak adresowane do, też do osób niewidomych i nie tylko. Jak to jest, czy z Waszych spostrzeżeń wygląda to w ten sposób, że osoby niewidome owszem korzystają, bo to jest i tak dalej, ale na przykład, nie wiem, mają świadomość taką, że Gdyby załóżmy musiały zapłacić za to z własnej kieszeni, to nie korzystałyby z takich czy innych szkoleń. Nie chodzi mi już tylko o te Wasze, tylko ogólnie z tego, jakimi informacjami, jakimi spostrzeżeniami osoby niewidome dzielą się z Wami. To jak, jak ta, ta sytuacja wygląda. To może teraz tychanie zacznij.
3: My ostatnio nie robiliśmy żadnych szkoleń takich dla osób niepełnosprawnych. <śmiech> Natomiast gdy one były, to były osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym niewidome też. Szkolenia ułatwiające wejście na rynek pracy, w tym szkolenia zawodowe. No to było tak bardzo różnie. Ja jednak myślę, że jakaś tam odpłatność za różne rzeczy by się przydała choćby niewielka, bo wtedy ludzie to bardziej szanują e, jaka jest ta sytuacja materialna no, na pewno dzięki pracy ta sytuacja różnych osób się poprawia e, jeśli ktoś mieszka sam i ma tylko rentę e, nie wiem ile obecnie wynosi dodatek mieszkaniowy, ale no, takim osobom na pewno jest bardzo trudno Natomiast jeszcze co do samych szkolenia, kiedyś miałam taki postulat, też w jednym z artykułów pochodni on padł, ponieważ są takie osoby, które wiecznie jeżdżą na jakieś szkolenia i nie chce im się nawet pracować gdy byłam na szkoleniu jednym z FIRu, no to ktoś już też nie dotrwał do końca, bo miał jakiś wyjazd z Krosu i mówi no, że jego to po pół roku nawet nie ma w domu, że tam tylko tą składkę się płaci, czasem coś minimalnie, myślę że dobrze by było, gdyby organizacje stosowały jakieś ograniczenia, bo takie bycie wiecznym beneficjentem no, nie służy niczemu
2: Zgadzam się, niczemu nie służy, ale z drugiej strony, jeżeli organizacje zaczną stosować ograniczenia, to nie będzie beneficjentów. Niestety środki unijne, ich mnogość i mnogość przedsięwzięć, które się często dublują, powoduje to, że jest w cudzysłowie polowanie na beneficjenta. Jak uda się tak, takiego beneficjenta złapać, to jest miodzik. Sami niewidomi to jest fakt, to co powiedziałaś nie tylko niewidomi, niepełnosprawni bujają się od szkolenia do szkolenia, a tu byliśmy w fajnym hotelu, a tu byliśmy na fajnym ognisku, a tutaj dobre jedzenie było, a tam było paskudne i często sprowadza się to nie do istoty, czyli do, 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 do wiedzy, którą ma się zdobyć, a do tych materialnych aspektów. Z drugiej strony, albo trzeciej, albo już czwartej, dla niektórych osób może to być jakiś sposób na przeżycie. Właśnie dlatego, że mają mało pieniędzy, właśnie dlatego, że dzięki temu, że są przez pół roku gdzieś tam, to nie muszą gotować, nie muszą płacić za prąd, nie muszą płacić za wyżywienie, nie muszą... No, oszczędzają w ten sposób. To też na pewno y, aspekt jakiś tam finansowy dla niektórych ma znaczenie. Ale zgadzam się, że jakaś tam odpłatność jest. Owszem, pierwsze szkolenie, nie wiem, z dziedziny na przykład, jak poszukiwać pracy. Pierwsze szkolenie, no dobrze, chcesz się tego nauczyć, dajemy Ci to za darmo. Ale jeżeli Ty jedziesz na siódme, ósme i właściwie uczysz się takiego samego, tego samego, no po co, to zapłać troszkę no. za to jednak. E, status materialny? Tak, myślę, że się poprawia, ale w odczuciu samych niewidomych jest coraz gorzej. A to chyba takie ogólne, ogólnopolskie narzekactwo, że jest coraz gorzej i właściwie to my nie mamy za co żyć i w ogóle nie ma na nic, nam nie starcza. I takie wewnętrzne poczucie wśród niewidomych też, też myślę, że jest, że, że jest źle, że jest niedobrze, a przecież gdy nie pracują, choćby tą rentę mają, które osoby bezrobotne, zdrowe tej renty choćby nie mają.
1: No też, tylko, że, przepraszam, że ci Krzysiu przerywam, ta renta taka najniższa, to ona też jest niewiele wyższa od tego zasiłku, które mają osoby. Które dotyczące. mają
2: przez pół roku czy, tak. czy, czy, czy rok i koniec, jednak, jednak. Brak tak w, w tym materialnym spojrzeniu mam wrażenie, że jest szklanka wiecznie w połowie pusta, nigdy w połowie pełna. To jest oczywiście tylko moje odczucia i, 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 i nie chcę takim odczuciem nikogo skrzywdzić, natomiast no, takie są moje odczucia, takie moje obserwacje.
1: A co powiecie na, jak, kiedyś jeszcze, kiedy byłam subskrybentką jednej z list dyskusyjnych, tam padła propozycja tego typu, że osoby, nawet jeśli nie byłoby jakiegoś tam własnego udziału albo byłby on minimalny, powinny otrzymywać z tych instytucji, z których dziś płyną fundusze na prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, powinny otrzymywać tak zwane bony szkoleniowe. I to po pierwsze wpływałoby na to, że potencjalny beneficjent z większą taką refleksją jakby podejmowałby decyzję o tym, na jakie szkolenie się uda, bo wiedziałby, że po prostu ma tam powiedzmy określoną tylko pulę do wykorzystania, a też sprawiłoby z drugiej strony, że oferta różnego rodzaju organizacji, które oferują szkolenia byłaby, że tak powiem, bardziej ambitna, bo już nie byłoby kwestią tylko tego, że po prostu no gdzieś tam jednak koniec końców tego beneficjenta uda się pozyskać, tylko e, musiała to by, m, być oferta, która rzeczywiście przyciągnęłaby e, zainteresowanych czymś więcej niż tylko dobrym hotelem, cateringiem czy tam jakimiś, e, no nie wiem, e, innymi formami, e, nie wiem, relaksu czy dobrej zabawy, tak?
2: Ale to trzeba był cały model przebudować, bo ja Cię zapewniam, że gdyby było zainteresowanie bardziej zaawansowanymi szkoleniami, nie tylko komputerowymi, ogólnie bardziej zaawansowanych, to one, by one by były. By były. Tak.
1: Mhm. Mhm. Rozumiem. To znaczy, mi akurat ten pomysł się wydaje e, zmianą w dobrym kierunku, bo nie jest to jednak dawanie pieniędzy do ręki, że temu beneficjentowi się a jednak też, no, po prostu, jakoś zmienia to, tą sytuację taką, że właśnie z jednej strony organizacją jest wszystko jedno, po co przyjadą do nich beneficjenci, byleby byli, a z drugiej strony beneficjentom jest wszystko jedno, co przygotowują dla nich byle byleby byli, tak, bo to taka funkcja, to, to, to ona na pewno nie jest dobra, na pewno tak nie powinno być, jak jest więc myślę, że, że tamto rozwiązanie jednak jest jakoś tam korzystniejsze.
3: No być może, chociaż to musiałby powstać jakiś system ogólnopolski, jakoś trzeba by tym zarządzać. Na razie nie mam pomysłu technicznie, jakby to można było rozwiązać. Mhm,
1: jasne. No ale pewnie, no może w jakiejś tam dalszej perspektywie kiedyś e, uda się przynajmniej w części jakieś obostrzenia wprowadzić, bo żeby nie było, jak to Krzysiu nazwał, obujania się, tak, na siódme szkolenie, jak zdobyć pracę. To jeszcze zapytam o poziom zrehabilitowania osób niewidomych, o to co, też, co wpływa na, na zwiększenie tego poziomu, czy to jest podejmowanie pracy w głównej mierze, czy jednak jakieś właśnie szkolenia, czy dostępność nowoczesnych technologii, jak to jest? Co rzutuje na, na, na to, na ile ludzie stają się coraz bardziej zrehabilitowani i czy aktywnie stają? Jak to jest Haniu z swojego pochodzenia?
3: Myślę, że tu jest kilka kwestii. Rodzina. Na ile właśnie ma się wsparcie, na ile ta rodzina jest na to opiekuńcza, a jaką daje swobodę? Też doświadczenia. Czy gdzieś się odniosło sukces w szkole, czy w życiu zawodowym, więc ok, skoro tam sobie poradziłam, to mogę więcej. Dostępność szkoleń, orientacji przestrzennej to nie jest wcale też takie proste, gdy się nie mieszka w dużym mieście i czasem naprawdę oczekiwania, no, czeka się strasznie długo. No i są też niestety często limity dotyczące godzin. Praca na pewno też sprzyja zrehabilitowaniu. Zależy też jaka, no i jak się do tej pracy dociera. Ale też,
1: przepraszam, że wchodzę się w słowo, mhm. praca jaka by to nie była, ma jeden taki bardzo ważny aspekt, pozwala człowiekowi po utrzymywać 14 lat że nie jest tak, że obojętnie co się zrobi, o jakiej porze i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej, tylko jest taki e, jakiś tam samemu sobie narzucony rygor, tak? Że trzeba wstać, że trzeba się jakoś tam oporządzić, e, tą pracą się zająć, e, zorganizować sobie resztę dnia też tak, żeby z innymi rzeczami e, zdążyć do wieczora, i tak dalej, i mm -hmm. tak dalej. Więc ten, w takim aspekcie powiedzmy takiej własnej zborności na pewno praca służy.
3: No to na pewno. Chociaż był kiedyś też e, artykuł, e, to chyba jeszcze biuletyn, ten poprzedni pana Stanisława Kotowskiego, e, w którym była opisana historia, gdzie żona codziennie jeździła z mężem do pracy, potem po niego przyjeżdżała, no, sama zrezygnowała z pracy, więc e, no, z jednej strony praca powinna wpływać na, zrehabilitow na poziom zrehabilitowania, ale jak widać, no Chyba to tak nie Je by...
2: jest zawsze. Mhm. Na poziom zrehabilitowania tak. myślę, że też wpływa to, gdzie się mieszka jednak, jaką mamy dostępność transportu publicznego, mhm. Czy możemy się łatwiej przemieścić, czy autobus mamy co 15 minut, pół godziny i możemy pojechać, nie wiem, do restauracji, na mecz, na koncert, spotkać się ze znajomymi, czy mieszkamy jednak e, na wsi, gdzie e, dwa autobusy na dzień jadą i to ostatni o godzinie 15, na to zrehabilitowanie na pewno dostępność transportu publicznego ma wpływ. E, również wpływ e, jednak e, na nas ma... Ta chęć poznawania nowoczesnych technologii, bo nowoczesne technologie jednak y, pozwalają nam rozwijać się, pozwalają nam na, y, już nie mówię o kontaktach międzyludzkich, ale na y, większą samodzielność, na to żeby zrobić zakupy, na to żeby zrobić sobie przelewy na to, żeby zarezerwować sobie jakiś bilet do kina i tak dalej, i tak dalej. Więc ta chęć do zgłębiania nowych technologii to też ma znaczenie. Właściwie wszystko po trochu, wszystko po trochu.
1: Natomiast ja tutaj proszę się odnieść do tych nowoczesnych technologii, że to jest też trochę tak, że z jednej strony wpływa pozytywnie, a z drugiej strony czasami wpływa negatywnie, jeśli nieumiejętnie się z niej korzysta, bo po pierwsze jest tak, że no część osób jednak dostrzeżono coś takiego, że w momencie, kiedy można było w różnego rodzaju homerach, tam znoszeniu barier i tak, dalej, i tak dalej, otrzymać komputery, telefony itd. Tak część osób niewidomych, które wcześniej już jakby też niezbyt chętnie uczestniczyły w takim jakby życiu zewnętrznym, w kontekście praca itd. tak, dalej, i tak dalej, wychodzenie z domu, gdzieś tam uczestnictwo w jakichś, nie wiem, imprezach masowych, odwiedzanie placówek kulturalnych i tak Jeszcze bardziej to się pogłębiło, gdzieś mhm. przez to takie zaanektowanie sobie tego komputera i sprowadzenie wszelkich możliwości tylko do korzystania z komputera, kontaktu z ludźmi do korzystania tylko przez komputer, pozyskiwania wiedzy, nie wiem, słuchania muzyki, oglądania filmów i tak wszystkiego przez komputer i jakby egzystowania w społeczności i w społeczności osób niepełnosprawnych i ogólnie w społeczeństwie tylko przez komputer, to jednak niektóre osoby, może nie to, że jakoś wycofało, ale przestało motywować do tego, żeby na tej ścieżce rehabilitacji takiej realnej, gdzie się wychodzi do urzędu załatwić sprawę, wychodzi się, nie wiem, do pracy, wychodzi się na spotkanie z rodziną, wychodzi się ze znajomymi do kina albo na koncert i tak dalej, i tak dalej. Ten komputer stał się takim jakby maleńkim uniwersum i już nic poza nim, więc tutaj ale to... też trzeba ostrożnie.
2: Ale to jest problem ogólnospołeczny, to, że żyjemy w świecie wirtualnym, a nie w świecie realnym, że to się pogłębia. I myślę, że to nie, nie to zagrożenie, o którym wspominasz, to, to, to nie dotyczy tylko niektórych niewidomych, ale ogółu społeczeństwa.
1: I tak, i nie. Bo myślę, że o osobę pełnosprawną, jak ona będzie siedziała przy komputerze, ta zdrowa część społeczeństwa szybciej się upomni niż o osobę niepełnosprawną. Ma ten komputer no i nie, po prostu siedzi, mniej to i... zaszkodzi. Tak. tak. I właśnie dokładnie, Haniu, masz rację, bo osoba pełnosprawna, nawet jeśli spędzi po prostu ileś tam komputerogodzin tak, na tym stołku przed ekranem, będzie potrzebowała wyjść, pójść gdzieś, coś załatwić, albo będzie potrzebowała kontaktu takiego realnego z ludźmi, z ludźmi pełnosprawnymi, o wiele szybciej upora się z nawiązaniem tych relacji na nowo, niż osoba niepełnosprawna, więc tutaj ja byłabym bardzo, ale to bardzo ostrożna. W tym, w tym kontekście tych nowoczesnych technologii, ale rzeczywiście z pracą, z różnego rodzaju programami takimi aktywizacyjnymi jak najbardziej się zgadzam, że wpływają na rehabilitację. Ostatni taki duży aspekt, który... Chciałabym... Ale sorry, tak?
3: bo y, mogę się wciąć? Bo dosyć mocno nam się przedłużyło, a ja muszę jeszcze parę telefonów wykonać, takich trochę służbowych. Czy, czy mogłabym was, to znaczy takich no częściowo służbowych, ale w związku z pracą, czy mogłabym was opuścić?
1: Oczywiście, jasne. To bardzo. Chyba, że robiąc, jakieś chciałam... krótkie
3: pytanie, na które mogłabym szybko odpowiedzieć i się rozłączyć. To znaczy,
1: chciałam jeszcze chwilę porozmawiać o tym obrazie, to znaczy odbiorze osób niewidomych przez społeczeństwo, więc nie mm -hmm. wiem, to Postaramy się jakoś może szybciej streścić, żeby. To
3: ja Was przeproszę. Jasne. I w... To dzięki wielkie i ja na też, razie. Bardzo Ci dziękuję. Ta no, cześć.
2: Do widzenia, Haniu. Cześć. Natomiast ten, ten, ten obraz, mm, ja tak właśnie podczas audycji myślałam, e, że nad największym stereotypem, który jest e, na temat niewidomych, z którym ja się spotykam, to największy to według mnie jest, że niewidomy powinien chodzić z pieskiem. E, za każdym razem, prawie za każdym, gdy ktoś mi pomaga, e, to słyszę... Dlaczego pan nie ma pieska? Dlaczego pan idzie sam? I tak jakoś wydaje mi się, że to jest ten największy stereotyp dotyczący nas niewidomych, który panuje w społeczeństwie.
1: To ja ci powiem o największym stereotypie dotyczącym osób niedowidzących. Jak ciebie ludzie pytają, e, czemu nie chodzisz z pieskiem, to mnie, chociaż jestem osobą właściwie niewidomą i po prostu nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek, choćby miały 100 dioptrii okulary mi pomogły, najczęściej ludzie mnie pytają, to czemu pani nie nosi okularów, no nie? Że po prostu wiesz... Mają taki stereotyp, że jak ktoś jest krótkowidzem, założę okulary, po prostu będzie widział, no nie doskonale. I, I ja nie wiem, nie chcę ich nosić, wolę po prostu się męczyć, e, z laską, potykać, albo nie wiem, chodzić z przewodnikiem, bo nie wiem, wstyd mi jest założyć okulary, no nie? więc to jest e, taki jakby odpowiednik tego, tego pieska. E, chciałam też e, zapytać e, o takie kwestie, właśnie tego, o czym po części już mówiłyśmy z Hanią wcześniej, takiego jakby odczłowieczania, bo właśnie tak jak mówiliśmy, z jednej strony rozporządzenia i paragrafy, a z drugiej strony troszeczkę brak ludzkiej empatii i często takie niemiłe sytuacje, które się przydarzają nam właśnie, powiedzmy, nie wiem, w kontekście pracy, w kontekście traktowania nas w sytuacjach takich codziennych, gdzieś w komunikacji i tak dalej, i tak dalej. W jakich obszarach dla Ciebie te zmiany w odbiorze osób niepełnosprawnych przez to społeczeństwo tak zwane zdrowe są najbardziej widoczne?
2: Prowadzę szkolenia i bardzo lubię prowadzić takie szkolenie na temat takiego savoir w stosunku do osób niepełnosprawnych, w tym właśnie osób niewidomych. I co widzę? Wciąż y, istnieje coś takiego, że y, jest sobie niewidomy, jest sobie przewodnik i jest na przykład urzędnik. Urzędnik nie rozmawia z niewidomym, tylko wciąż rozmawia jednak z przewodnikiem. Uh -huh. y, I to na szkoleniach na to zwracamy uwagę i okazuje się, że urzędnicy nie są do końca tego świadomi. Robią to tak podświadomie jak gdyby, traktując tego niewidomego, nie chcę powiedzieć za głupszego, może bardziej ograniczonego. Jak tak rozmawiam z paniami urzędniczkami, one mówią, sama nie wiedzą z czego to wyniknęło i nikt im na to wcześniej nie zwrócił uwagi. To pojęcie opiekuna, które tak zagnieździło się, że niepełnosprawny ma opiekun, zrobi, jest opiekuna, zrobiło jednak sporo złego. Opieka od razu kojarzy się z czymś, no, nie negatywnym, tylko takim, że opieku... ktoś, kim się opiekujemy jest mniej samodzielny, więc trzeba z tym opiekunem załatwiać różne sprawy, a ten opiekun dopiero z osobą, którą się opiekuje, bo jej pomoże. Mhm. I, i to, to, co mi się też tak, to co mi się rzuca, z tego takiego naszego odbioru. Myślę, że też jesteśmy odbierani jako osoby jednak, które y, no, potrafią wokół siebie zadbać. Sporo w tym y, dobrej zasługi różnego rodzaju też filmów jednak. No Esmeralda która była 15 lat temu, która chodziła tam po parku z białą laską i tak dalej. My możemy nie lubić takich filmów, tak, ale no, jakieś tam pozytywne też skojarzenia są osób niewidomych w społeczeństwie. I też na poziomie takiego zwykłego człowieka, na kolei na przykład ja się spotykam z olbrzymią życzliwością tych konduktorów, tej obsługi, która chce nam pomóc. Już nie ma tak, jak jeszcze kilka, razy, kilka lat temu mi się zdarzało właśnie pytanie, kolejarza, a czemu pan jedzie sam, a czemu pan nie ma opieki. No już tak z 2-3 lata, już mi się takiego pytania nie zdarzyło. Te szkolenia, które przychodzą pracownicy służb społecznych, no to też swoje jednak robią, ale te zmiany są no powoli, ale myślę, że jednak wszystko ku dobremu pójdzie, pomimo tego, że jakoś tak odczuwam od kilku lat, że że jakoś jesteśmy spychani jako niepełnosprawni, bo ogranicza się w jakiś sposób e, nam funkcjonowanie przez, e, różno, przez różnego rodzaju ustawy, rozporządzenia. Jednak, że nie realizuje się tego, co jest zapisane w konwencji o prawach niepełnosprawnych, że nie realizuje się karty praw osób niepełnosprawnych, że państwo polskie zrezygnowało, z pakietu kolejowego, czyli nie musi w tej chwili do 2009 roku zapewnić dostępności dworców kolejowych 19. dla osób niepełnosprawnych. Z czego to wynika? No właśnie nie wiem. I mam czasami takie poczucie tego spychania nas na margines. A z drugiej strony ten mój wewnętrzny optymizm każe mi wierzyć, że idzie ku dobremu.
1: znaczy ja też mam wewnętrzny optymizm, ale e, sporo e, takich jest rzeczy, które mm, widzę i które są dla mnie takie mm, jednak e dużą różnicę widzę między tym, jak odnoszą się zwykli ludzie, nie mówię teraz o jakichś służbach społecznych i tak dalej, tylko zwykli ludzie na przykład do osób niepełnosprawnych w Polsce, a gdzieś tam, jeśli przebywam za granicą, na przykład bardzo nie podoba mi się ciągle, że ludzie podchodzą, załóżmy do mnie i do mojego męża tutaj z taką emfazą, że my jesteśmy tacy dzielni, że jesteśmy razem i tak dalej, i tak dalej. Ja przecież do licha nie podchodzę do małżeństwa, gdzie nie wiem, kobieta jest blondynką, a e, facet jest e, szatynem i nie mówię im ojej, jacy wy jesteście odważni, przecież wy możecie mieć rude dziecko, no nie? Więc mhm. to po prostu jest takie e, wśród, e, to, tak jakby te kontakty ze zwykłymi ludźmi tak naprawdę sprawiają mi najwięcej zawodu, tak jak Hania mówiła o tych sąsiadach. Dla mnie też na przykład jest coś takiego u ludzi spotkanych na ulicy, że m, na przykład za cenę tego, że o, w ich taki mają modus operandi, że za cenę tego, że oni ci powiedzą, jaki to jest numer autobusu, e, mają prawo zadawać pytania, które są takie wręcz ufaczające, że e, na przykład nie wiem, e, czy masz żonę, a e, powiedzmy, nie wiem, tam jak ci się układa z dziewczynami, a nie wiem, jakieś, kiedyś był w ogóle świetny artykuł e, w wysokich obcasach, wywiad z Moniką Zarczuk która właśnie przytaczała w takiej codziennej sferze e, wszelkiego rodzaju sytuacje takie, gdzie no, ludzie po prostu jakby e, przede wszystkim widzą osobę niepełnosprawną i jakby to nie jest jakąś cechą naszą, tylko czymś jest ta niepełnosprawność, która determinuje zachowania ludzi w stosunku do nas. I to jednak jest niedobre i takie no, ze wszechmiar nagalne. Jeśli ja jestem za granicą, to ludzie mnie pytają o to, gdzie pracuję, e, czym się interesuję, jakiej muzyki słucham, czy mi smakuje ich lokalna kuchnia czy coś takiego, a u nas ludzie mnie pytają czy nie widzę od dziecka a jak to jest, że ja tak sobie radzę a że tam po prostu, mhm. wiesz, za chwilę by mnie zapytali, czy, jak to jest, że mi z nosa nie kapie tak, więc mhm. y, no trochę myślę, że jako społeczeństwo Y jeszcze ta zdrowa część społeczeństwa, tak zwana zdrowa, tak? Y mm -hmm. w pewnym sensie nie dorosła do, do takiego etapu y tolerancji właśnie bez y tych takich y niby to małych zachowań, ale jednak podszytych takim dyskryminującym podejściem. I też... Y Z
2: tak? Za, no właśnie to, co powiedziałeś, że za granicą y ludzie się pytają, czy pan, czy pani czy Pani czy czyta książki? Jakie książki Pan lubi? Tak. Zjadł Pan tapas? Czy Panu smakowało? I tak. coś tam coś. Tam. Jest zawsze Pan. U nas najczęściej ja jestem Ty. To dokładnie też jest...
1: mam to samo uczucie, jak ja jestem gdzieś z mężem, to nikt nie mówi e, ja Państwa zaprowadzę, czy coś takiego tylko ktoś mówi, no chodźcie ja Wam pokażę, ja sobie myślę kurczę, no po prostu jakie chodźcie jakie Wam, no po prostu co to jest no, dla mnie takie rzeczy są nie do przyjęcia i to są właśnie, tak e, też miałam zamiar o tym powiedzieć, dobrze że mi przypomniałeś, tak samo co do tych służb społecznych to e, dla mnie na przykład jest e, naprawdę bardzo zły poziom wyszkolenia asyst na lotniskach. Notorycznie jest taka sytuacja, że osoby są, nie są prowadzone tak, jak powinny być prowadzone. Ci nasi asystenci, to nawet nie jest ich wina, tak? bo oni są nisko opłacani, jest ogromna rotacja na tych stanowiskach i gdzieś tam kogoś wyszkolono rok temu, to on już szkolił następnych, którzy przychodzili i to stąd się bierze. Niemniej jednak sytuacja faktyczna jest taka, jaka jest i są sytuacje właśnie tego typu, że osoby są prowadzone niewłaściwie, że ci asystenci tak, z jednej strony są bardzo sympatyczni, więc oni z tym pasażerem bardzo chętnie rozmawiają, tyle że tutaj nie bardzo o, o to chodzi, bo porozmawiać to ja sobie mogę w podróży na przykład z mężem albo z fajnym współpasażerem, jak mi się trafi. Natomiast asysta jest od tego, żeby gdzieś tam komfortowo i bezpiecznie mnie przeprowadzić przez ten moment przesiadki, czy tam wyjścia z lotniska, czy od momentu jak na lotnisko nisko przychodzę. Natomiast ci ludzie ze mną rozmawiają, oni się mnie pytają dokąd ja jadę, a jaka długa droga mnie czeka i tak dalej, i tak dalej. I czy ktoś tam w miejscu docelowym będzie na mnie czekał i tracą czujność. i Później się to kończy tym, że na przykład prowadzą, bo to nie I tylko mnie tam, są takie zastrzeżenia. U nas na lotniskach notorycznie osoby niewidome są wpuszczane do tych zbiorowych toalet, tak? Mimo, że na wszystkich toalety te dla osób niepełnosprawnych są, a tam co? Kolejka, która nie jest taka jak w sklepie stoi wzdłuż lady i tak dalej, tylko która się przesuwa, to w jedną, to w drugą tak. stronę, bo to ktoś chce podejść do suszarki, to do umywalki. Jeśli to jest w hali przylotów, to ludzie ze sobą nierzadko tam zabie zabierają też bagaże już odebrane. Co, niewidomy ma skakać przez te torby? W takiej lotniskowej toalecie nie ma dwóch kabin, tylko powiedzmy, nie wiem, jest tam sześć, siedem... I jak ma się osoba niewidoma zorientować, czy to już jest jej kolejka, która z kabin się zwolniła, tego nie można robić i po prostu nigdzie mi się nie zdarzyło, żeby na lotnisku mnie wpuszczono do takiej toalety ogólnej, u nas oczywiście na prawie wszystkich, więc tutaj z tymi asystentami, no właśnie też to sprowadzanie gdzieś za nadgarstki po schodach, zamiast łapanie się pod łokieć, no generalnie tutaj i ja w tej twarzy takiej mam najwięcej zastrzeżeń. Dla mnie ustawodawstwo jakby w kontekście tych osób niewidomych ok, i też w sferze zawodowej się zmienia, bo są programy aktywizacyjne, ale w tych kontaktach społecznych i z odbiorem społeczeństwa i z tym, jaki jest odzew społeczeństwa na ten odbiór, to jednak jeszcze sporo pracy, myślę, że jest i przed nami i przed społeczeństwem. To tak sama się rozkręciłam, to Cię zapytam jeszcze o taką kwestię, chyba, że jeszcze chciałeś dodać coś w tej materii. czy znaczy nie,
2: odbioru. ja się, ja się, się pełni znowu zgadzam, ale jednak, no widzę pozytywy, że idzie powoli, ale idzie i do, ku dobremu.
1: Właśnie, chciałam zapytać, co twoim zdaniem my, jako osoby niewidome, możemy zrobić, żeby ten jakby dobry obraz i dobry odbiór nas przez społeczeństwo poprawić i przyspieszyć?
2: Nic nie możemy zrobić. Jako pojedyncze jednostki nic nie możemy zrobić. Natomiast myślę, że bardziej tutaj jest rola właśnie organizacji pozarządowych. Tylko troszkę więcej nowoczesnego działania e, mi brakuje takiego. E, jednak media mają moc. Mm -hmm. Świetnie, że pojedyncze osoby niepełnosprawne, niewidome występują w jednym z dziesięciu, w jakimś innym teleturnieju, gdzie tam się nutki jakieś zgaduję, teraz nie pamiętam nazwy. Świetnie, że gdzieś tam w familiadzie. To jest rola takich pojedynczych osób niewidomych, tylko, że y, musiałaby być naprawdę olbrzymia mnogość tych osób, żeby miały jakiś wpływ. Dlatego mówię, że pojedyncze osoby niewiele mogą zdziałać, albo nic. Natomiast organizacje pozarządowe poprzez produkt lokowany, czyli na przykład w jakimś filmie byłaby osoba niewidoma, w jakimś serialu popularnym byłaby osoba niewidoma, która, są, która nie jest herosem, bo pójdzie po chleb, która jest po prostu zwyczajną osobą niewidomą, to znacznie większy wpływ na ten, na zmianę tego obrazu i podejścia społeczeństwa do nas miałoby większy wpływ, duży wpływ.
1: Aha. A jak, moim zdaniem, powinniśmy reagować na jakieś przejawy takie dotyczące nas bezpośrednio? Takie, o jakich już mówiła Hania, o jakich mówię ja. Bo jakby są dwie szkoły, to znaczy jedna jest taka, że żeby nie psuć tego wizerunku, bo nie daj Boże, ktoś jeśli się nie zareaguje z uśmiechem i sympatycznie tłumacząc, to ktoś pomyśli, że jesteśmy sfrustrowani, a dlaczego? No dlatego pewnie, że nie widzimy, a nie mhm. dlatego, że wytrąciła nas z równowagi dana sytuacja, tak? Mhm. Tylko, że moim zdaniem to prowadzi do czegoś takiego, że później społeczeństwo zacznie odczłowieczać nas w drugą stronę, bo będą osoby niepełnosprawne odbierane jako takie no, przygłupie piękno duchy, które po prostu mają tylko i wyłącznie pozytywne emocje. Tak. I to tak też nie powinno być, dlatego że e, osoby, które mają kontakt z ludźmi niepełnosprawnymi powinny mieć świadomość tego, że muszą uważać tak jak w stosunku do każdego innego człowieka, co mówią, jak mówią, bo to jest człowiek, który czuje, który ma swoje emocje i za przeproszeniem wkurzyć może się tak samo i zareagować nieprzyjemnie jak e, każda inna osoba, więc e, za jakim e, tam sposobem ty optujesz, bo ja powoli zaczynam za tym drugim. Nie Trochę do tego przekony, przekonały feministki. Akurat tutaj, zupełnie abstrahując, dopóki one starały się właśnie w taki miły sposób, zawoalowany, tłumaczyć, wydawać jakieś pisemka, spoty, organizować konferencje, nikt ich nie słuchał i jakby zaczęło się dopiero w momencie, kiedy one zaczęły pokazywać też te swoje negatywne reakcje na przejawy dyskryminacji, czy z osobami niepełnosprawnymi, skoro tak słabo skutkuje ta taka, że tak powiem, pozytywna wersja, też czasami nie powinno być tak, że oczywiście nie mówię, że ktoś nas potrąci, mamy, nie wiem, przeklinać, odsądzać go od czci i tak dalej, ale hmm? czy w sytuacjach, kiedy ewidentnie nasza godność jest naruszana, powinniśmy w sposób nie pozostawiający wątpliwości jednak dać do zrozumienia, że tak. e, takiego zachowania nie akceptujemy?
2: Ja się z Tobą w pełni zgadzam i też jestem y, uważam, że ja nie jestem odpowiedzialny za całą społeczność niewidomych i też uważam, że mam prawo do gors gorszego humoru, gorszego dnia, do burczenia pod nosem czasami, y, bo ja jestem jednostką, jestem indywidualny y, i tyle.
1: Tak, a przede wszystkim jesteś człowiekiem, a później dopiero człowiekiem niepełnosprawnym.
2: Tak, tak? dokładnie. E,
1: więc to tak jakby pewnego dnia założyć, że nie wiem, e, wszyscy ludzie, którzy mają powyżej tam, nie wiem, metra 80 nie mają prawa się złościć, tak? Mhm. Nasza niepełnosprawność jest jedną z cech, które posiadamy i jakby... Dokładnie tak jak ktoś
2: jest siwy, ktoś jest rudy, gruby, tak samo jest niepełnosprawny. Oczywiście inne konsekwencje są z siwości, grubości, a inne z niepełnosprawności, ale wszyscy mamy te same potrzeby fizjologiczne, kultu, kulturalne, sportowe, inne czasami tylko sposób realizacji tych potrzeb i tyle
1: to jeszcze już na sam koniec tak kwestią dobrych rad i przestrug chciałabym Cię zapytać o takie rzeczy które w aspekcie tego odbioru społecznego i reakcji społeczeństwa na nas jako osoby niewidome najbardziej psują nasz wizerunek czego powinniśmy się absolutnie wystrzegać i jakie są zachowania jednostek, które rzutują na pogorszenie odbioru całej naszej społeczności
2: Hmm. Może jakichś zachowań, nie wiem, żebraczych, to z drugiej strony właśnie bardzo trudne pytanie jest, bo przed chwilą mówiliśmy, że każdy z nas jest jednostką indywidualną, prawda, i każdy ma prawo do swojego zachowania, więc myślę, że takich zachowań, które ogólnie są uważane za zachowania po prostu negatywne, złe i tak jak kiedyś właśnie w średniowieczu. Niewidomi, prawda? Byli prowadzeni przez y, jakiegoś y, pachołka o kosturze, chodzili od wsi do wsi i żebrali. I wszyscy niewidomi, albo przynajmniej większość tak robiła, więc w społeczeństwie był taki obróz, o, obraz nas jako żebraków. Więc ty, mi się nasunęła tylko właśnie takie, takiego, no nie wiem czego, bo żebractwa powinniśmy unikać. Myślę, a reszta, a reszta to zachowania są po prostu naturalne.
1: Ja myślę, że też ważne jest takie obycie i ogłada, jaką reprezentujemy na co dzień. I ważne też jest to, żeby dbać o schludny wygląd, bo to też jest tak, że ludzie najczęściej odbierają nas wzrokiem i choćbyśmy po prostu mówili i robili nie wiem co, to tego nie zmienimy i to wrażenie, które będzie pierwsze, jakie zrobimy na kimś, kto na nas patrzy, takie ono już pozostanie i to myślę, że to jest jedna z takich ważniejszych kwestii, o której na pewno nie, nie można nam, nie wolno nam nigdy zapominać, bo naprawdę tak jest, że jak Cię widzą, tak Cię piszą, też jak Cię widzą, tak do Ciebie podchodzą. To też ma pewien profit w kontekście takim, że o wiele prędzej ktoś przyjdzie nam z pomocą, jeśli my po prostu, bo nikt się tam nie będzie wdawał w to, czy my jesteśmy mądrzy, jakie mamy fakultety, jakie ciekawe zainteresowania i talenty wszelakie. Jeżeli my kogoś prosimy o pomoc, to ta osoba ma z nami do czynienia dosłownie przez chwilę i najczęściej o tym, czy zdecyduje się tej pomocy nam udzielić, decyduje to, jak nas postrzega, a postrzega nas przez tą chwilę i wyrabia sobie opinię o nas na podstawie tego, jak wyglądamy, więc myślę, że to też jest ważna kwestia.
2: Jak wyglądamy? Czy jesteśmy schludnie ubrani? Czy, czy e, nie jesteśmy gdzieś popalamieni? Czy e, no, ładnie pachniemy również? Takie rzeczy dotyczące wyglądu są bardzo, bardzo ważne, bo od 30 do 90 sekund i ktoś już ma o nas wyrobione zdanie.
1: Jasne. To myślę, że na tym naszą dzisiejszą bardzo długą rozmowę możemy zakończyć. Bardzo Ci Krzysiu dziękuję za nasze pierwsze, mam nadzieję, nie ostatnie spotkanie wspólne w Tyflopocaście.
2: Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie, że mogłem podzielić się swoimi opiniami na no, te ważne dla nas y, tematy, tematy związane z naszym funkcjonowaniem, z, ze spostrzeganiem nas, spostrzeganiem siebie. Y, temat bardzo szeroki, temat bardzo trudny i, i jestem dumny i cieszę się, że zostałem zaproszony do audycji.
1: Dla mnie oczywiście prawdziwą przyjemnością było goszczenie w audycji i Ciebie i Hani, która niestety już musiała się z nami pożegnać. Państwu bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że skłoni nasza dzisiejsza dyskusja również Państwa do wyrażania swoich opinii w komentarzach, do czego serdecznie zachęcam. A teraz już w imieniu mojego dzisiejszego gościa, myślę, że Hania też tutaj przyłączyła się do tego. Dziękuję Ci, Krzysiu, za udział jeszcze raz. Dziękuję. Kłaniam się. a lapitek do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.